0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Dalisa Talk hinter verschlossenen Türen und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und vor allem freue ich mich sehr, dass wir mal wieder live zusammen aufnehmen. Ich hoffe, ihr merkt da vielleicht auch den Unterschied oder hört den Unterschied, dass wir wieder zusammen sind. Und ja, genau, die Alisa darf mal verraten, worum es heute geht, beziehungsweise worauf wir aufbauen.
1: Genau, hallo ihr Lieben, ja, wir sind mal endlich wieder zusammen, das ist richtig cool nach der langen Zeit und ja, wir knüpfen tatsächlich an dem äh, Thema der letzten Folge an, also sprich, da haben wir ja so ein bisschen über dieses Baby-Booming und Baby-Shower, äh, Gender-Reveal und das Ganze gesprochen, also so allgemein das Be Thema Babys und das Gefühl, die im Moment alle schwanger sind und ja, die liebe Dania hat ja auch schon berichtet, ähm, dass sie heute mit mir noch was vorhat, denn wir werden heute mal auspendeln. Ähm, ja wie viele Kinder ich wohl vermutlich äh, bekommen werde, ob überhaupt und welches Geschlecht und so weiter und so fort. Und das wird natürlich ähm, alles hier für euch festgehalten, so dass ihr das live mitbekommt. Und wenn es dann <lacht> irgendwann mal vielleicht so sein sollte, ne, dass man Nachwuchs erwartet, dann äh, werde ich auf jeden Fall noch mal in diese Folge reinhören, <lacht> um zu kontrollieren, ob das dann auch stimmt. Ja, bei dir äh, hat es ja damals eine, eine Freundin, glaube ich, gemacht, gell? Genau,
0: die Anna, die kennt ihr ja auch schon, die genau, ja. äh, auch ihre Hebammenausbildung macht. Und ähm, bei ihr ist tatsächlich, haben sie irgendwie schon drei oder vier Leute jeweils ausgependelt und das ist immer das Gleiche rausgekommen. Krass. Ähm, und ja, deswegen war ich auch echt bei mir ziemlich gespannt und ja, dann allerdings auch ein bisschen enttäuscht, als ja. ich das Ergebnis, ähm, Ergebnis, als ich dann mein Geschlecht sozusagen erfahren habe, beziehungsweise nicht wegen dem Geschlecht, sondern weil bei mir tatsächlich nur ein Kind rauskam und ich eigentlich ja selber Einzelkind bin und eigentlich gerne <lacht> zwei Kinder gehabt hätte. Ja. Aber ähm, mal gucken, das ist natürlich auch wieder so, wie wir auch beim letzten Mal schon gesagt haben, einfach... Mit den Horoskopen oder so, dass man sich deswegen nicht so verrückt macht. Aber ähm, ja, das kam tatsächlich bei mir raus. Ein Kind und ein Mädchen.
1: Jetzt bin wir gespannt, ob es so ist. Hat sie das auch mal ähm, bei, also sie ist ja Hebamme und mhm. hat sie das mal, ich weiß ja nicht, vielleicht auch bei irgendeiner, wie sagt man denn da, Patientin äh,
0: Nee, ich glaube nicht.
1: macht da nicht, gell? Mhm. Also es wäre, glaube ich, auch ein bisschen too much. Also man weiß ja nicht, <lacht> ja. manchmal versteht man sich auch ja auf Anhieb voll gut. und Also sie hat auch so. tatsächlich
0: gar nicht durch ihren Beruf quasi damit in Kontakt gekommen, ah, okay. sondern durch eine Freundin von ihrer Schwester. Die hat ah, das bei ihr gemacht. Okay. Und, okay. Ähm, okay. Genau, also tatsächlich war das jetzt gar nicht Annas oder irgendeine Hebammenintention, sondern... Sondern sie hat das halt selber gemacht bekommen sozusagen und okay. hat... Äh, ja, konnte das dann auch. Also anscheinend kann es auch nicht jeder. Ich habe es dann auch ausprobiert und bei mir hat es auch funktioniert. Ähm, aber der Erik zum Beispiel hat es auch schon probiert und bei ihm hat sich halt nichts bewegt. Also, okay.
1: also musst du vielleicht auch so ein bisschen die Gabe dazu haben oder ja, zumindest irgendwie... Ja, ja. also ich
0: bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich da nicht selber bewege, weil... Das äh, würde ich ja merken, ja, also ja, vor allem dadurch, dass es halt zwei verschiedene Bewegungen sind, die man machen müsste, weil es eben einmal kreisend ist mhm. und einmal hin und her, ähm, ja müsste man es ja auch selber irgendwie beeinflussen. Und das würde man ja dann auch merken. Absolut, also,
1: Absolut. das ist ja wie mit dem Thema, wo wir es mal über... Ich glaube, das war damals sogar auch mit Sabrina, wo wir so ein bisschen über dieses Übersinnliche hatten mhm. und dann haben wir es glaube ich auch ein bisschen über das Gläserrücken äh, das Thema zumindest angeschnitten und da ist es ja auch so. Ja. Also natürlich merkst du das vielleicht nicht in der Gruppe, wer jetzt genau mhm. da schiebt, wenn das halt einer macht, aber der, wo es halt bewusst macht, also das, ja. das machst du ja nicht aus Versehen oder ja. äh, das machst du ja schon dann auch bewusst einfach und ich glaube, so ähnlich ist es da auch beim Auspennen. Nee, also ich bin da absolut offen für und ich finde auch sowas immer voll spannend, weil ich weiß nicht, ich finde, es spricht halt für sich, dass sie das bei anderen, also bei denen, wo sie es gemacht hat, dass es halt immer zugetroffen hat ja. und ähm, wie du halt sagst, natürlich darf man sich da glaube ich auch nicht zu sehr festfahren. Wer weiß, ne? Mhm. vielleicht ist es auch nur eine Momentaufnahme und wenn man das jetzt vielleicht keine Ahnung, in ein paar Jahren mal machen würde, vielleicht könnte sich sowas ja auch verändern. Also ja. ich weiß es nicht, natürlich ist es eigentlich
0: eher... Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es sich auch verändert, wenn man jetzt schon ein Kind hat irgendwie mhm. und das bei dem zum Beispiel funktioniert hat, also dass man weiß, so, keine Ahnung, das erste wird ein Mädchen beim mhm. Auspendeln und dann ja. ist es so. Ja. Ähm, dann muss sich ja theoretisch auch was verändern. Also... Aha. Ja, genau. genau. Dann ja. gibt's ja nur noch die zwei Geschlechter danach, dann ja. wenn man jetzt bei sich drei Geschlechter irgendwie ausgependelt hat. Ja, ähm, ja deswegen. Aber ähm, tatsächlich nach unserer Folge, nachdem wir die aufgenommen haben über Babyshower und so, ähm, hatte ich auch in dem einen Podcast, den ich gerne höre. Hebammsalon Salon heißt der. Oh,
1: wie süß. Ähm,
0: habe ich äh, auch eine Folge gehört über Babyshower und äh, Blessing Way. Weißt du, was das ist? Kennst du das?
1: Vielleicht ist es das, was ich da angesprochen hatte, von dieser einen, wo ich gesehen habe. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie also vom, vom, vom von der Bezeichnung her erinnert mich das an das was ich dir da erzählt habe mit diesem Ritual und dass sie eher mhm. so ein bisschen dieses Wunder und die Geburt feiern und allgemein so dieses dieses ganze Rituelle und weniger jetzt so auf Partymodus mhm. sondern eher so dieses besinnliche ruhige und ja in genau sich das ist so. das
0: tatsächlich also das ist auch irgendwie es gibt sogar Leute die das halt machen also professionell professionell so die gut. dann so ein blessing way irgendwie leiten und ja. führen und ähm, ja, tatsächlich fand ich das ziemlich spannend, weil das Trage. echt ähm, einfach was komplett anderes ja. ist und ich ja. auch einige Ideen davon wirklich echt schön fand. Also mhm. zum Beispiel ähm, hatte sie dann irgendwie mit ihren Freundinnen, die halt dabei waren. Also du musst sie halt anscheinend schon ziemlich genau aussuchen, wen du dabei haben willst, mhm. weil das auch ein ziemlich intimer Moment ist und auch die anderen, die da dabei sind, die jetzt nicht schwanger sind, auch über ihre Wünsche und Bedürfnisse und Sorgen sprechen und ähm, ja, das halt wirklich auch danach einfach in dem Rahmen bleiben muss. Also ja, und das ist nicht
1: so, so ein also da kannst du jetzt niemanden glaube ich gebrauchen, der, den du, dem du nicht ja, was heißt nicht vertraust, aber so Oberflächen ja. vielleicht auch nur Camps und ja. wo irgendwie so ein bisschen ja der Bezug fehlt, verstehe ich voll. Und ich glaube, bei ihr haben es auch, also bei der Janas Diary, wo ich dir das auch erzählt habe, da haben es, glaube ich, die Freundinnen organisiert oder mhm. nur die Mama und die Freundinnen so irgendwie äh, als Überraschung für sie. Ähm, aber so wie ich das verstanden habe, waren das auch wirklich nur so die engsten Mädels ja. und die Mama ist auch sehr, sehr vertraut mit ihr und auch so, ja, also, Ja, also sie hat
0: auch gesagt, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob es bei ihr jemand anders organisiert hat, aber mhm. auf jeden Fall, dass es halt wichtig ist, dass ähm, du trotzdem sagst, wen du dabei haben möchtest, ja. also auch wenn andere das für dich organisieren ja. und dass es in dem Fall auch nicht schlimm ist, wenn du weißt, wann es stattfindet, weil du eben bis dahin dir auch einfach noch Gedanken machen solltest, was ja. du gerne hättest und was nicht. Ähm, ja und dann fand ich zum Beispiel eine Idee ganz schön. Da haben alle, die dann bei diesem Blessing Way dabei waren, yeah. so ein Armband bekommen und ähm, haben das dann halt immer getragen und die durften das tatsächlich erst ausziehen, als dann die ähm, ersten zehn Tage im Wochenbett oder sowas rum waren. Ach, also okay. auch echt richtig schön und halt eben so wirklich rituell und total. was du dir selber halt ausdenkst, was dich aber total zusammenschweißt auch. Also ich meine, schon allein, wenn du das irgendwie bei der Geburt trägst und immer da mhm. drauf guckst und so weißt, hey, die sind gerade alle bei mir. Ja, ähm, ja. ja, Finde ich Gedanke eigentlich echt auch schön. echt richtig schön. Oder dass sie alle, jeder irgendwie so einen Stein mitbringt, der halt eine gewisse Bedeutung hat. Und dann kannst du die bei der Geburt eben auf deinen ähm, ja, Geburtsaltar legen. Also so Sachen, das ist schon echt... Mega. Also klar, man muss auch so ein bisschen Bezug dazu haben, wenn das jetzt irgendwie eine Freundin ist oder so die halt mit sowas einem gar nichts zu tun hat, dann ist es, glaube ich, auch einfach fehl am Platz, der Richtig. sowas zu schenken Richtig. oder zu organisieren. Aber ich finde, so ein paar Rituale kann man auch bestimmt mitnehmen zu einer normalen Babyshower, sage ich mal. Also ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, die ihr nicht gesehen habt. <lacht> aber <lacht> ähm, ja, das finde ich eigentlich, ähm, ja, weil da wirklich echt schöne Ideen teilweise dabei sind und ähm, ja, die dir, glaube ich, auch einfach nochmal Kraft geben, so für die letzte Zeit und die auch ähm, die anderen einfach mehr daran teilhaben lässt. Also ich meine, eigentlich ist es ja für viele, die dann auf der Babyparty sind, danach einfach erledigt. So, okay, sie waren bei der Babyparty dabei und sie freuen sich natürlich auf die Geburten, aufs Kind. Aber da ist halt nicht so diese gewisse Verbindung. Und wenn du dann irgendwie zum Beispiel so ein Armband hast, was du jeden Tag trägst, dann keine Ahnung, stehst du irgendwie morgens auf, guckst das einmal an und denkst so, oh, jetzt sind es vielleicht nur noch zehn Tage bis zur Geburt oder so, also du wirst ja auch als Freundin oder Schwester oder keine Ahnung halt ständig irgendwie damit konfrontiert und das finde ich eigentlich auch echt schön, weil man da glaube ich dann nochmal sich mehr dazugehörig fühlt irgendwie zu dem Prozess und auch ja. Ähm, ja, deswegen, also ich finde da waren echt schon schöne Sachen dabei und ähm, ja
1: Total schön, also ich muss auch sagen, wo ich das gesehen habe, ich finde leider den Post irgendwie nicht mehr, ich weiß nicht, ob sie es auch nur in ihrer Story hatte oder mhm. die hatte da auf jeden Fall eine ganze Bilderreihe davon, wo man halt einfach nur so kleine Ausschnitte gesehen hat, die saßen zum Beispiel auch alle auf so einem großen Teppich mit Kissen, mhm. weißt du, so richtig, auch chillig, jetzt nicht irgendwie am Tisch oder wie auch immer, ja. sondern so ganz entspannt und wie du halt sagst, ich glaube auch gerade sowas wie diese Armbänder, auch wenn das jetzt vielleicht für Außenstehende im ersten Moment so, ja, wow, ein Armband, was soll mhm. dir das schon bringen, wenn du irgendwie Gefühl die Schmerzen deines Lebens hast und da jetzt gerade durch musst. Aber ich glaube, wenn du eben diese ganzen Ritualien ähm, damit dazu zählst und so halt das, was ihr euch vielleicht auch während diesem äh, Blessing, wie heißt es nochmal?
0: Blessing-Way. Blessing
1: way, ähm, einfach so auch ja die Gespräche, eben diese einzelnen Ritualien mhm. und so weiter. Wenn man das, glaube ich, in dem Moment einfach wieder sich bei dem Blick auf dieses Armband mhm. auch so ein bisschen in, in sein Gewissen ruft und einfach ja. so im, vor, vor seinem inneren Auge hat, dann, glaube ich, gibt einem das wirklich viel Kraft. Also, glaube ich
0: auch, weil äh, da ja zum Beispiel auch jeder dann irgendwie noch mal seinen Wunsch für die Geburt, fürs mhm. Wochenbett, für mhm. das Kind an sich einfach äußert und das gibt dir dann auch irgendwie total viel Kraft, wenn dir jemand äh, irgendwie gewünscht hat, du kannst die Geburt in der Badewanne verbringen oder mhm. keine Ahnung, so wie du es dir halt gewünscht hast, ähm, und dann guckst du da drauf und denkst so, ja, du hast an mich geglaubt oder du hast für mich das gehofft. Und ja. ähm, ich glaube schon, dass einem das viel bringt. Und ähm, schon allein, dass man weiß, hey, die denken gerade auch an mich, weil sie dieses Armband tragen, ähm, ja, gibt einem, glaube ich, schon echt viel Kraft. Und man weiß irgendwie, dass sie dabei sind, auch wenn sie es halt körperlich nicht sind. Aber ähm, ja. Im
1: Geist so ja. und halt am Armband. So, dass ja. ich, nee, ich finde es auch voll, also ich muss auch sagen, ich bin da, mega, mega offen für und gerade, weil wir es letzte Mal auch gesagt haben, so, wir beide sind irgendwie was so, diese typischen Babypartys, was jetzt halt mittlerweile so total gängig ist und was ich auch verstehen kann, mhm. so, es ist ja auch was Schönes und ja. es kann ja auch mega toll gemacht sein und allein die ganzen Leute bei dir zu haben und irgendwie so das zu feiern und das Geschlecht oder halt einfach so das, dass das Babyball mhm. da ist, es ist auch echt eine schöne Tradition, die sich so mittlerweile so eingeschlichen hat, aber frag mal unsere Mütter, mhm. so, die gucken nicht an, so, Baby was? <lacht> so, ja, wenn das Baby da war, dann kamen halt alle zum Kaffee und Kuchen essen ja. und so. Okay, aber was, was Baby Duscht oder wie? <lacht> also so würde wahrscheinlich ja. meine Mutter mich wirklich angucken und würde so sagen, was für Fett, so muss doch gar ja. nicht sein. Ähm, aber wiederum unsere Generation ist da halt so ein bisschen offener für. Aber eben gerade diesen Blessing Wave finde ich für mich persönlich ansprechender als jetzt so dieses, mhm. ich sage jetzt mal herkömmliche, wie du auch gesagt hast, so diese normalen Babypartys. Weil ich mir das auch so, das ist so, einmal du feierst das Baby, aber es gibt dir dann halt auch schlussendlich wahrscheinlich voll die Kraft und, und ja. innere Ruhe vielleicht auch. Ich glaube, das ist auch so mit das Wichtigste mhm. bei so einer Geburt, weil ich bin ehrlich, ähm, das ist glaube ich auch so der Hauptgrund, warum ich immer noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also nie so der Mensch oder nie die Frau war, wo gesagt hat, ich will ganz früh Mutter werden und am liebsten irgendwie fünf Kinder oder so, sondern ich habe so einen Respekt vor dieser Geburt. Natürlich, wir Frauen sind darauf ausgelegt und es ist noch keins drin geblieben und wie auch immer. <lacht> aber ich bin halt trotzdem so, wo ich mir denke, boah ey, ich habe da, oder auch so die ganze Schwangerschaft an sich. Du mhm. weißt ja nie, wie das verläuft. Ja. Du weißt es nicht. Natürlich weißt du so vieles im Leben nicht, aber gerade diese ganz neue Erfahrung, und dann ist es direkt sowas, wo gefühlt bei jedem anders verläuft. Also von der Symptomatik her, wie ja. es dir geht, aber auch die Beschwerden. Manchen geht total gut und dann ist aber die Geburt voll schwierig oder zieht sich voll lang oder was auch immer. Also ja. das ist schon heftig. Und das deswegen, stimmt. ich glaube, das gibt einem echt viel Kraft.
0: Ja, ja, vor allem ich finde auch diese Babyshower wie die jetzt zum Beispiel in Amerika gelebt werden, hm. das ist halt einfach total materiell. Es geht hm. wirklich darum, wer hat die schönste Deko, wer kriegt die tollsten Geschenke und ähm, ja, teilweise werden da ja echt Sachen irgendwie auf den Geschenketisch äh, gelegt, wo du dir denkst, so krass, ähm, da liegen gerade irgendwie 700 Euro rum oder keine ja. Ahnung, ne, wo ja. du halt echt denkst, boah, das ist wirklich richtig materiell auch irgendwie und ich denke mir halt irgendwie immer so, hä, aber zur Geburt schenkst du dann ja irgendwie auch nochmal was. Also, sorry, ja. aber ist es wirklich das, was du möchtest, so dass es einfach um Geschenke geht oder um den buntesten Kuchen oder keine Ahnung. Also ich meine, das sieht total schön aus und ähm, ich finde es auch toll, wenn sich jemand darüber freut und ich mag auch Luftballons und ich mag auch Kuchen.
1: Aber, <lacht> Wer <macht> ähm,
0: <lacht> aber ich weiß halt nicht, ob das so das ist, was du dann brauchst, weil du wirst nicht in der Geburt irgendwie sein und dann so denken, ah, da habe ich jetzt den ähm, Muffin mit Boy or Girl gegessen und ähm, deswegen wird es jetzt ein Junge oder keine Ahnung, ja. weißt du, das ist dir in dem Moment, glaube ich, einfach echt egal ja. und ähm, da brauchst du halt einfach Kraft und gute Gedanken und Leute, die irgendwie bei dir sind und ähm, ja, Vor allem, wenn vielleicht der Mann ja auch nicht immer unter der Geburt so denkt, wie er normalerweise <lacht> denkt. Also ich glaube, für dir ist es ja auch echt eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, und dann bist du halt vielleicht irgendwie froh, wenn du einfach daran nochmal zurückdenken kannst und an die Wünsche und an deine Freundinnen und wie ihr da zusammen zusammensaßt und ähm, einfach jeder auch so komplett ehrlich und offen war und seine Wünsche geäußert hat und... Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass einem das wirklich mehr bringt, weil, wie gesagt, du wirst dann nicht daran denken, ähm, wie du das Geschlecht verkündet hast Nein, oder so. Das also ist voll, voll. das ist kein Gedanke mehr, den du dann bei der Geburt hast. Und Total. deswegen finde ich sowas eigentlich auch echt schön und ähm, so bedeutsam auch irgendwie. Also, Total. dass man halt einfach wirklich weiß so, ich bin nicht allein und die anderen denken an mich. Und auch wenn sie vielleicht nicht wissen, dass jetzt gerade das Kind kommt oder dass es gestern gekommen ist oder wie auch immer. Ich meine, es ist ja auch jedem seine Sache, wie man damit umgeht. Aber man weiß einfach trotzdem, dass die Gedanken da sind, dass sie jeden Tag, wenn sie aufwachen, dieses Armband sehen und an dich denken. Und ähm, ja, dann auch ihre Wünsche, die sie dir geschickt haben, irgendwie nochmal überdenken. Und dann vielleicht ja. so sagen, hey, Vielleicht kommt danach auch irgendwie von einer Freundin, die sich halt bei sowas, Alter, das gar keine <lacht> <lacht> die sich halt bei sowas ähm, noch gar nicht so mit befasst hat oder vielleicht auch nicht so äh, esoterisch angehaucht ist oder so weißt ja. du, dass die dann irgendwie im Nachhinein dir vielleicht noch schreibt oder sagt so, hey, ich konnte mich da irgendwie nicht richtig öffnen, aber ja. ich würde gern dir persönlich einfach sagen, wie, was ich dir wünsche oder so. Ja. Und das finde ich ja auch schön, also. Vorher. Wenn du dann einfach selber merkst, okay, ähm, in dem Moment ist es mir irgendwie nicht gelungen, weil ich vielleicht die anderen Leute, die dabei waren, nicht so gut kannte oder weil zum Beispiel diese Frau, die das gemacht hat oder so, einfach zu esoterisch war oder keine Ahnung. ne? Das die kommt Verbindung ja auch, vielleicht oder so, ne? die war ja. nicht
1: auf, auf deiner Wellenlänge und du kannst dich da dann auch gar nicht öffnen, ja. wenn du noch gar keine Berührungspunkte mit so Thematiken hattest. Ja, ja. ja.
0: und deswegen finde ich eigentlich echt schön, wenn man dann auch einfach das im Nachhinein nochmal so reflektiert und dann auch sagen kann so, hey, in dem Moment ist es mir nicht gelungen, aber ich würde es gerne nochmal mit dir alleine zum Beispiel machen oder ähm, schreib dir einfach einen Brief oder wie auch immer, das muss ja auch nicht immer sein, dass du es dann schaffst, irgendwie in Worte zu formulieren oder so. Ja, ähm, ja und das fand ich zum Beispiel auch schön, das hatte sie auch erzählt, dass sie dann von äh, Freundinnen jeweils äh, einen Brief für sich und für die Geburt bekommen hat und einen, der ans Baby geschrieben wurde. Und ähm, das hat sie halt auch gemeint, war dann auch richtig schön, auch ähm, wenn sie das dann in Jahren irgendwie dem Kind mal zeigen kann oder so. Das ist echt total schön und auch für das Kind ja echt toll, wenn das dann so weiß, hey, ich war noch nicht mal auf der Welt, aber trotzdem hat meine Tante oder keine Ahnung wer Halt mir schon das und das gewünscht und sich auf mich gefreut und voll. Ähm.
1: voll. ich finde es ist auch viel mehr wert als ähm, jetzt mal jedes <lacht> Geschenk der Welt, so was du zur Geburt kriegen kannst. Also ja. weiß ich nicht, so ich weiß, dass bei uns zum Beispiel noch so ein äh, Papp ähm, Giraffe-Zebra, ich weiß es nicht, weil es ist wirklich so das ist, so ein, also es ist von der Form her wie eine Giraffe, aber die Farben sind halt schwarz-weiß <lacht> und es sind aber auch Punkte, also es ist irgendwie so ein Giraffen-Zebra-Verschnitt. Und das habe ich halt mal von einer sehr engen Freundin von meiner Mom, habe ich das damals zur Geburt bekommen. Und meine Mutter ist halt heute noch so, das musst du aufheben, das hast du zur Geburt bekommen und das am besten auch so noch an dein Kind dann weitergeben mhm. oder so. Und ich persönlich, also es ist natürlich mega die schöne Geste gewesen und auch äh, natürlich was Schönes, wenn man das dann auch behält, aber ich habe halt gar keinen Bezug dazu, mhm. weil ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass da jemand drauf saß. Ich ja. stand halt schon immer irgendwo im Keller rum <lacht> oder stand halt immer so bei uns oder war bei uns und da denke ich mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, eben wie du es jetzt gerade gesagt hast, da wäre jetzt so ein Brief geschrieben worden, von dieser engen Freundin oder auch von meiner Tante oder so und du hättest den zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwann zum 18. Geburtstag äh, bekommen, weil klar, vorher kannst du das vielleicht schon auch noch schon verstehen, aber jetzt so ganz, ganz in jungen Jahren als Kind kannst du das ja noch nicht so greifen wie jetzt halt dann äh, in einem Erwachsenenalter und wenn ich mir das vorstelle, dass du so einen Brief dann zum Beispiel zum 18. so richtig bewusst nochmal liest, dass es mega emotional mhm. ist und auch halt total bedeutsam und, ja. und das meine ich halt, oder wie du es ja auch gesagt hast, ist ist halt teilweise viel mehr wert als jedes teure Geschenk, selbst wenn es jetzt irgendwie wirklich was ähm, total, ähm, ja, wo sich die Person Gedanken gemacht hat oder so, das ist auch alles schön, aber sowas ganz Persönliches, vom Herzen kommende, so persönliche Worte finde ich irgendwie immer bedeutsamer als, ja. als jedes Geschenk. Also so generell, ich weiß auch
0: nicht. Ja, vor allem, ich finde, es gibt einfach so Sachen, die häufen sich halt total. Du bekommst mhm. am Anfang, keine Ahnung, wie viel Klamotten, Kuscheltiere, mhm. keine mhm. Ahnung. Wo ich mir halt so denke, ja, schön, ich meine, man freut sich ja auch, dass die anderen sich mitfreuen. Ja, Und natürlich, wenn du irgendwie hörst, so Deine Freundin ist schwanger, dann denkst du halt als erstes, oh, so ein süßer Body oder ein Schnuller oder keine Ahnung. Ja, oder so also Puscheltier ist, glaube ich, das ja, Gängigste. was halt oh, für dich irgendwie für das Kind steht und natürlich, weil du dich halt einfach mitfreust so, aber ja, klar, ähm, klar. es ist halt im Endeffekt, also wie lange passt das Baby da rein in so ein Body, ja, ja? die wachsen ja in den ersten, gerade in den ersten Monaten einfach mega schnell ja. und dann das ist es halt auch total schade, das Zeug willst du ja danach auch nicht wegschmeißen oder so, aber wa was machst du damit? Also Klar, vielleicht so das allererste
1: Teil, manche machen das ja glaube ja. ich auch, dass sie das sich einrahmen oder dann irgendwie, weiß ich nicht, so nach dem Motto, dass man das halt dann behält, aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist sowas, das ist für den Moment ultra süß mhm. und wie soll ich sagen, zum Beispiel, wenn jemand ähm, irgendwie Fan ist von irgendwas, also gerade, ich weiß jetzt, so die Männer, ja, wenn sie dann ihren Fußballverein Fußball, ja. haben, genau, und dann kriegt der, der das Neugeborene direkt so einen Schrampler vom... Keine Ahnung, ich sage jetzt mal extra keine Mannschaft <lacht> von irgendeinem Fußballverein. Und ähm, dann natürlich ist es auch was Besonderes, vielleicht jetzt gerade für den Daddy, ja. aber bei der Mama ist es vielleicht dann irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn ich mir vorstelle, so, so kleine Nike-Schüchchen, so ja. finde ich auch ultra süß. Aber das, also ich finde es halt irgendwo auch unnötig. Jetzt Kinder ja. zum Beispiel so, also zum Beispiel jetzt gerade bei, wenn bei wir der, bei der Marke bleiben, Nike, so erstens mal sind sie für die Füße, gerade bei kleinen kindern nicht gut, also habe ich mir zumindest sagen lassen, dass das jetzt nicht so die perfekten Schuhe sind zum Laufen lernen. Das <lacht> sind halt so Elefantenschuhe oder was auch immer eher die richtige Wahl. Ähm, aber gerade wenn du dir jetzt halt vorstellst, nur so, so vielleicht auch so selbstgemachte, es gibt doch manche die häkeln so mhm. äh, Chucks oder halt auch so Nike ja. oder was, halt alles mögliche. Und nur so als zum drüberziehen, wenn sie eigentlich noch gar nicht laufen. So ist also sie nicht halt ultra goldig Aber. Ja, das ist halt auch was, wenn es halt immer passt, dann landet es vielleicht in irgendeiner in, irgendeinem, in irgendeiner Box oder irgendwas, ja. was du vielleicht für dein Baby aufbewahrst, wo so die allerersten Sachen reinkommen, mhm. ähm, aber ansonsten was machst du damit? Dann ja. eher was ich auch schön finde, so personalisierte ähm, Holzboxen, habe ich das auch vor kurzem gesehen. Mhm. Also falls ihr noch ein Geschenk sucht für eine, <lacht> eine Freundin oder eine euch nahestehende Person, die jetzt bald ein Baby bekommt, finde ich ultra schön. Es ähm, so richtig schöne Holzboxen, dann sind halt so der Name, das Geburtsdatum, vielleicht auch noch so wie groß, wie schwer, mhm. wie viel Uhr ist das Kind geboren. Ähm, und dann kannst du da wirklich so alle Sachen reinmachen und hast halt, ja, so eine Box, wo die Erinnerungen zum Beginn deines, des Leben deines Lebens, deines Kindes irgendwie beinhaltet sind und ja. das ist eigentlich auch ganz süß. Vor so allem, es hat halt. auch für
0: das Kind dann, wenn es größer ist, genau. einfach nochmal eine andere Bedeutung. Ne? Mhm. Also ich finde, es gibt ja auch so ähm, Spieltürme aus Holz, wo eben auch so genau das, was du sagst, mhm. draufsteht. Der Name, das Geburtsdatum, die Zeit und ich glaube, sowas würde dein Kind selbst, wenn es 18 ist, nicht wegschmeißen, weil nee, es genau. hat einfach eine ganz andere Bedeutung und es ist aus Holz und es sieht schön aus und ja. ähm, ich finde, sowas würdest du dann vielleicht sogar eher aufheben, dass eben dein Kind auch noch damit spielen kann oder so halt. Ne? Ja. Oder du stellst es dir einfach irgendwo hin als eine Erinnerungsecke oder wie auch immer. Ne? Ja. Ähm, aber halt so andere Sachen oder Klamotten, wie du sagst, die landen in der Kiste du denkst so, ah ja, das ziehe ich meinem zweiten Kind nochmal an oder ja. wie auch immer. Aber ich meine, da ist es dann ja wieder genauso. Da schenken dir die Leute auch wieder Sachen. Ähm, vielleicht denkst du dann sogar gar nicht dran. Und fürs Kind hat es halt nicht wirklich eine Bedeutung. Stimmt. Also ähm, so Schuhe, keine Ahnung, vielleicht noch eher, dass du dir die irgendwie mal an den Rückspiegel hängst. Oder keine ja, Ahnung, weil ja, du ja. irgendwie glaubst, dass es dir Glück bringt beim Autofahren, dass Stimmt, dir dann vielleicht nichts viele. passiert oder ja. so. Ähm, das ist vielleicht noch mal was anderes, aber ich glaube, da hängt sich jetzt keiner irgendwie seinen ersten Pulli oder Schnuller oder sowas ins nee, Auto, also echt das ist dann irgendwie doch noch mal ich was
1: anderes.
0: Ich hängt immer so ein Kinderpulli so vorne am
1: Spiegel, so random einfach, das ist mein erster Pulli, der
0: hängt halt da. Der bringt mir Glück.
1: Und schützt mich vor Sonneneinstrahlung. So, ja, es ist halt echt so, also vieles ist halt echt unnötig und meine Cousine hat damals auch zu mir gesagt, ähm, so das, was sie gefühlt am meisten bekommen hat und deswegen eigentlich auch irgendwie gefühlt voll genervt davon ist, sind wirklich so kleine Kuscheltiere oder mhm. so so diese Rasseldinger, was du dann halt auch gerne bekommst. Und dann habe ich sie auch so angeguckt, so, ja, sorry, ich habe dir auch sowas geschenkt. <lacht> das ist halt dann ja. auch so, man will, also man denkt halt, ey, das ist voll süß und vielleicht ist das auch was, was das Kind voll gerne hat, mhm. also gerade weil ja. am Anfang auch noch nicht so, wie soll ich sagen, ähm, ja was, was willst du großen einem Neugeborenen schenken, die können ja noch nicht so viel mit den einzelnen Dingen anfangen und ähm, ich bin dann halt so Mensch, ich gucke dann schon zumindest, dass es irgendwie von steif ist oder was ist ja. ein bisschen was Hochwertigeres ist nicht ja. gerade so mega billig, weil ich mir dann auch denke, okay, vielleicht ähm, behält es so was, was man dann auf sein Leben lang behält und sagt, ja, das war eines meiner ersten Kuscheltiere oder das, was ich voll geliebt habe, aber sie hat halt auch so gemeint, ja, das ist halt das, dann voll viele schenken dir sowas, weil sie auch nicht wissen, was sie dir sonst schenken ja. sollen, das ist halt wieder das Klar. die wissen vielleicht auch nicht die Größe von dem Kind ja. direkt, ne, oder wenn du gar keine Ahnung hast, so nach dem Motto, was schenkt oder was zieht zum so ein ja. an, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es halt echt sowas, ähm, ja, weiß ich nicht, ist echt schwierig, was schenkst du da ja. so am Anfang, verstehe ich auch, dass manche Eltern dann echt sagen, ey, ganz ehrlich, es schenkt uns am besten einfach gar nichts ja. oder kommt einfach oder gibt uns Geld ja. oder so. Ja, ich
0: glaube auch, das Beste ist auch, glaube ich, einfach, wenn du dann wirklich, wenn du weißt, du hast irgendwie eine große Familie, du hast viele Leute, die dir was schenken wollen, dann macht einfach eine Amazon-Wunschliste oder keine Ahnung, Stimmt, dann ja. sieht man wenigstens, was schon gekauft wurde und wird nicht alles doppelt geschenkt und du das kannst dir cool. halt wirklich aussuchen, was du brauchst. Also ich finde zum Beispiel immer so personalisierte Decken eigentlich ganz also, süß, wo dann toll irgendwie auch steht, wie alt du jetzt bist und dann legst du das Kind da halt immer drauf und siehst dann, wie viel es gewachsen ist und so. Sowas finde ich halt schön. Ja, und da gibt es ja mittlerweile auch diese Karten, wenn du halt eher der Typ mhm. bist, der dann sagt, irgendwie ich lege eine Karte neben mein Kind oder gib's ihm in die Hand <lacht> oder so, ist ja auch süß. Ja, Aber dann hast du da halt einfach nochmal ein bisschen mehr Einfluss darauf und kriegst auch nicht alles zehnmal geschenkt irgendwie. Mhm. Weil das ja einfach auch schadet. Ich meine, du sagst ja zu niemandem, der dir irgendwas schenkt und sich da auch mitfreut, dann, ah, das habe ich schon, also, macht ja keiner.
1: Nee, nee, voll, natürlich, Und im ersten Moment bist du so,
0: wow,
1: oh, wie die Person weg, so, oh mein Gott, das zehnte Paar davon ja. oder so, keine Ahnung, nee, voll, also, ja, es ist halt, wie du sagst, da muss man vielleicht auch selber so ein bisschen richtungsgebend sein, mhm. also, was mir halt dazu jetzt irgendwie so einfällt, ist zum Beispiel auch bei Thema Junggesellenabschied. Da sind ja auch voll viele enttäuscht, wenn sie dann irgendwie ja. was, ein Junggesellenabschied organisiert bekommt, der halt nicht so den Vorstellungen entspricht. Und ähm, zum Beispiel ähm, bei Sebastian ist es jetzt so, dass die Jungs eine Gruppe gemacht haben, eine WhatsApp-Gruppe, wo er erstmal mit drin war. Und da hat er so seine Goes und No-Go's reingeschrieben, so wie mhm. er sich halt auch vorstellt und so. Und oder was wir auch so untereinander besprochen haben. Also ich bin jetzt halt hingegangen und habe gesagt, du kriegst keine Stripperin. Aber <lacht> natürlich haben wir über das Thema gesprochen, ja. wie wir zu stehen und so. Und dann hat er das halt äh, da auch äh, kundgetan. Und dann musste er wieder aus der Gruppe raus. Und das fand ich eigentlich voll die gute Lösung. Ja, weil ich mir auch stimmt. so gedacht habe, ey, haya, ja, so können, kann man ganz klar sagen, ja. Jungs, das und das will ich. Und das und das will ich halt auf jeden Fall nicht. Ja. Macht was draus. So. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wann, wie, wo, was. Aber ja, und ähnlich ist es, finde ich halt, ja, deswegen voll die gute Idee. Oder ja. der, der Ratschlag, ey, mach eine Amazon-Wunschliste. Oder... Wenn ihr halt noch ein
0: bisschen oldschool seid, dann macht ihr auf Barbier und schreibt drauf. Aber das hat natürlich... Und klebt Fotos von äh, <lacht> Toys and neben dran. Das habe ich das immer gemacht. Ich, ich glaube, glaub, von, von Kaufhof hatte ich das immer, weil da haben wir halt so Prospekt nach Hause geschickt bekommen. Und dann mhm. habe ich das auch immer ausgeschnitten und draufgeklebt. Ja. Also das könnt ihr natürlich auch machen. Das muss nicht Amazon sein. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, sie unterstützen das Unternehmen nicht. Ja, oh Gott, ja. Aber, ja, so Sachen kann man bestimmt auch. Oder lasst euch einfach ein lilly abo für Windeln schenken. Oder ist keine Ahnung. Also gut. halt ja. irgendwas, wo ihr wisst, ihr habt da auch was davon. Und dann, ähm, ja, also blöd wie es klingt, kannst du das Kind trotzdem auch mit mitbegleiten, weil es ja. macht in deine Windeln, die du denen <lacht> schenkst. Ja, und und, es ist voll ähm, wichtig, also ganz ehrlich. Es ist total äh, wichtig und ähm, vor allem, also musst du ja dann sozusagen demjenigen auch immer sagen, so hey du, wir brauchen jetzt doch Größe 4 oder keine Ahnung, <lacht> also du bist auch immer in Kontakt, du weißt, wann das Kind <lacht> gewachsen ist, wann es <lacht> aus seinen Windeln rausgewachsen ist, also. <lacht> ich
1: stelle mir das gerade so vor, so wenn es dann so Jahre später <lacht> dann irgendwie mal so, also angenommen, du bist einfach nur eine gute Freundin ne? und dann, ja. äh, deine Freundin kriegt halt ein, ein Kind und es wird halt älter und dann irgendwann ist es vielleicht auch so voll vorlaut und frech und zu dir vielleicht auch und dann musst du es nur so angucken. Was willst du eigentlich, du Hosenscheiße? Ich habe deine Windeln bezahlt.
0: also mal, mal nachhalten, so nach Du dem hast unten. in meine Windeln gekackt. Du, in, nicht, solange du in meine Windeln kackst, hast du zu tun, was ich dir sage.
1: Wirklich, diesen Spruch abgewandt. Genau so, genau so, Also von daher, <lacht> da kann man ruhig. Und auch du mal, weißt, wann sie in Urlaub sein. gehen,
0: dann sagen sie, hey du, wir bräuchten Schwimmwindeln, kein Problem, ich ändere <lacht> kurz das Abo und Schwimmwindeln um. Geil. Ähm, ja. Und nee, ähm, ja. von daher, ja, einfach auch ein bisschen nach den wirklichen Bedürfnissen zu schauen. Mhm. Also zum Beispiel Atte, ähm ja, okay, so kann ich es nicht formulieren, sonst weiß man es ja. Ähm, auf jeden Fall war auch mal die Idee von jemandem, den ich kenne, <lacht> äh, äh, dass ähm, er, sie, es, <lacht> der werdenden Mutter, Vater, was auch immer, äh, wenn das Kind dann da ist, dem Kind einfach sozusagen ein Sparbuch anlegt und dann einfach monatlich da irgendwie Geld reinzahlt und äh, mit 18 oder keine Ahnung kommt das Kind dann halt da dran und kann davon vielleicht seinen Führerschein zahlen oder keine Ahnung ja, ist was. Genau und sowas ist ja auch echt toll, weil es hat einfach eine echt große Bedeutung auch und du bist dann irgendwie automatisch bei sowas Großem zum Beispiel auch dabei. Ich meine, der Führerschein ist was richtig Tolles, wenn man den ja, endlich der hat der und ist. Ähm, ja, auch was ziemlich Teures. Ne? Also ja. haben wir ja alle schon durch oder fast alle. Und, ähm, Weil, find ich finde es voll
1: unverschämt. In Amerika zahlst du da irgendwie 50 oder 100 Dollar und bei uns sind es gleich 2.000, 3.000 ja. Euro mittlerweile. Ja. Das wird ja immer teurer.
0: Ja, und deswegen so Ideen finde ich einfach auch echt schön. Die sind vielleicht nicht so üblich und vielleicht haben die halt auch nicht direkt einfach eine Bedeutung oder halt einen Nutzen, aber der ist halt im Endeffekt wirklich fürs Kind. Also ob es jetzt Windeln sind oder ein Sparbuch, ja. es ist halt wirklich was fürs Kind. Und nicht das 200. Kuscheltier, äh, wo du eh nicht mit ins Bett legen sollst, weil das Kind dran ersticken kann oder so. Ja. Also ich meine, im so. Endeffekt, ähm, ja, musst du halt auch gucken, wohin damit und was du damit machst und sieht zwar alles süß und toll aus und bestimmt wird es auch damit spielen und Spieluhren und sowas sind auch toll aber du kannst ja keine fünf Spieluhren gleichzeitig anmachen und am besten hat jedes noch eine andere Melodie also
1: Ach, das, ist crazy. <lacht> nee, das geht halt gar nicht nee, ich, voll, ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich mir heute vorstelle, ich wäre voll dankbar drum also ich da meine Großeltern ähm, haben sowas in der Art für mich damals angelegt und das mhm. habe ich dann auch irgendwann, äh, durfte ich das auch einlösen, aber das war, ja, das war schon auch ein Sparbuch, aber wie das halt manchmal dann auch so ist, ist da mhm. konnte, hatte man irgendwie auch schon vorher Zugriff drauf und ich weiß mal noch, dass ich irgendwie für irgendwas Geld gebraucht habe, äh, wo ich halt nicht hatte und da hat meine Oma auch so gemeint, ähm, dass ich da jetzt, also wenn ich will, da schon was von nehmen kann und so und wenn ich mir aber zum Beispiel auch vorstelle, das sie jetzt so voll, ähm, wie sagt man da, spieße ich vielleicht an, aber ich wäre voll dankbar um so einen Bausparvertrag gewesen. Ja, wenn es irgendjemand das für mich angelegt hätte, ich hätte mich voll gefreut. Wenn ja. ich jetzt, weißt du, jetzt halt als erwachsene Person, wenn ich jetzt mir vorstelle, meine Eltern, Großeltern, das machen ja auch manche, mhm. also meine Familie hat es halt nett gemacht nicht, ne? <lacht> aber manche machen das ja, dass sie dann wirklich wie so einen Bausparvertrag anlegen schon, oder es ja verschiedene Modelle, ich weiß nicht, ob sich das heutzutage überhaupt noch rentiert, aber damals hätte sich das rentiert. Und dann bist du irgendwie, keine Ahnung, 25, 30 mhm. und kannst dann einfach sagen: Hey, ich habe jetzt, wir hatten es ja gerade vorhin, ich ja. habe jetzt den Grundstein schon mal oder zumindest ein kleines Kapital, um mir jetzt ein Haus zu bauen oder eine Wohnung mhm. zu kaufen oder, oder, oder. Und das finde ich halt auch, klar, im ersten Moment ist es vielleicht so,
0: Okay, wow.
1: So was soll neu geboren, ist mit einem Bausparvertrag ja. oder wie auch immer. Ähm, aber wenn du halt dann älter bist, dann bist du echt dankbar drum mhm. und denkst auch so: Ey, Gott sei Dank hat da jemand mal damals dran gedacht ja. und das hilft mir jetzt voll. Also von daher gerade zu so Großeltern, Paten, Tanten, Onkel oder so finde ich das ist eigentlich das perfekte ja. Geschenk, weil du würdest jetzt ja so. Ja, vor allem so es ist es ja auch
0: für dich, wenn du es dann irgendwie halt einlöst, so voll der besondere Moment, so ja, weißt ja, du, du bist dann voll. erwachsen und weißt so krass, seit meiner Geburt hat mhm. da jemand reingespart mhm. und ähm, jetzt kann ich mir davon einfach das Grundkapital für eine Wohnung irgendwie leisten oder so, das ist ja. schon richtig besonders und richtig cool auch und dann, wenn du da auch drin wohnst oder so, du denkst irgendwie immer an die Person, ja. so, hey, das konnte ich mir dank meiner Tante oder keine ja. Ahnung wem, ja. konnte ich mir das kaufen, so. Also Vor allen
1: Dingen, die, die tun ja dann auch wirklich jeden Monat ja. oder, was weiß ich, halbjährlich oder wie du das ja. dann halt für dich gestaltest, tun die da ja Geld rein. Ja. Also das ist ja wirklich auch dann kein kleines Geschenk, wenn man das sich ja. mal so überlegt. Ähm, und natürlich kann ich das auch verstehen, dass das jetzt wahrscheinlich nicht eine, random XY-Freundin jetzt macht, mhm. weil klar, aber ähm, jetzt zum Beispiel halt innere, Fa also der enge Familienkreis, da finde ich das mega toll. Oder zum Beispiel, meine Oma hat uns, also ihren ganzen Enkeln halt den Führerschein bezahlt. Mhm. Das hat sie halt bei jedem gemacht. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht zur Geburt, aber du weißt, wie ich es meinte. <lacht> ja. das war halt von Anfang an klar, da kam ein neuer Enkel dazu, der kriegt seinen Führerschein bezahlt. Ja. Und das finde ich halt auch ganz schön, dass das man so als Ritual oder als diesen ersten Start dann als erwachsene Person mit vor 18, dass du dann halt da so einen kleinen Push bekommst und sagst, hey, hier kriegst du deinen Führerschein bezahlt, dass du das auf jeden Fall ja. dir da keine Gedanken drum machen musst. Ja, aber ähm, es ist halt echt echt äh, nicht so einfach manchmal, was man da so mhm. schenken soll oder machen soll. Also von daher lieber mal genau hinhören, auch was die Leute so brauchen oder gerade am Anfang, eigentlich so viel brauchst du eigentlich gar nicht. Nee. Es wird, glaube ich, viel zu viel ähm, teilweise so wieder dieses Kommerzielle und bla bla bla. Auch so im Krankenhaus selber, glaube ich, nach der Geburt. Gefühlt diese äh, Taschen sind vollgepackt bis oben hin. Aber das Wichtigste fehlt. Ne? Ja. Aber ja. ja, Ist halt, wie es ist. Sehr schön. Ähm, ja. Sollen wir mal pendeln? Ja, ich, ich würde auch sagen, hey, wir gespannt. haben dich
0: schon voll auf die Folter gespannt hier. <lacht> um, und euch natürlich auch.
1: Das Mikrofon hier ein bisschen umplatzieren. Ja, äh, ich, bin, ja. Oh, ich weiß, was ich filme. Vielleicht können wir auch das dann später in unsere Story hochladen. Vielleicht auch ohne Ton, dann einfach mit so ja. mystischer Musik oder so. Aber, oder meinst du, das stört? Ich kann es ja auch so hier herstellen. Man sieht auch nur deinen Arm und deine Hand, also keine Angst. Ich bin ja auch immer so, ich will nicht noch mal mein Gesicht sehen.
0: Hauptsache, da steht noch Rutschbahn auf meinem T-Shirt. Stimmt. Von Malle. <lacht> Vielleicht behalte ich es auch einfach sehr nur. Sehr seriös, Mensch.
1: <lacht> <lacht> Hallo, das ist das bei der Vorname. Seriös, was ist denn los? Oh, geil, okay, ich mache einfach mal Start. Also du hast gesagt, egal welche Hand. Ja,
0: egal welche Hand. Okay, dann gebe ich dir jetzt einfach mal meine Herzseite. Okay. Also, oh. äh, wir sagen euch noch nicht vorher, welche Bedeutung was äh, heißt. Okay,
1: ja, ich, war, ich kann mich irgendwie so ein bisschen erinnern jetzt, aber es tut sich auf jeden Fall ein bisschen was. <lacht> nicht.
0: <lacht> okay, es tut sich jetzt nicht wirklich viel. Magst du mir doch mal die andere Hand geben? Ich
1: habe ge hab ja schon sowas geahnt, ey.
0: Okay, das sieht schon besser aus. Aber echt
1: krass, ey. Irgendwie ja. gar nichts und da jetzt also direkt.
0: Ja, das geht vor und zurück. Das heißt, das erste wird ein Junger.
1: Oh mein Gott. <lacht> Das wäre ja auch wirklich so mein, so. mein Traum.
0: <lacht> Dann gucken wir mal, ob da noch was ob da klappt. noch was geht. seht, das sieht anders aus. Das ist jetzt ein bisschen kreisender.
1: Stimmt. Erst dachte ich auch wieder vorne, Ja, habe ich
0: auch gedacht, aber nein. Das zweite wird ein Mädchen.
1: Meinst du, da kommt noch was? Wir okay, gucken mal, gibt es ein drittes?
0: Oh, bitte nicht. <lacht> Nein, da tut sich nichts mehr. Also erst ein Junge und dann ein Mädchen. Das wäre ja krass. Das ist das echt ja äh, so irgendwie gefühlt von vielen so die Idealvorstellung. Ja. Gell? Der große Bruder, die kleine Schwester. Voll, also,
1: Voll. vor allem wenn ich das mir auch so echt. vorstelle, dass du... Ähm, <lacht> Ja, wie du halt sagst, so der große Bruder, der dann auf die kleine ja. Schwester aufpasst, sind wir mal ehrlich, es wird niemand so ja. kommen, die nervt mich, weil lass mich in Ruhe, so die können nichts miteinander anfangen. Aber ja, wer weiß, ne? Vielleicht ja, kommt es ja. ja tatsächlich so. Ich, ja. Werde, ich werde das auf jeden Fall im Hinterkopf haben Ich bin gespannt. <lacht> ähm, vor allem, ich finde es echt interessant auch, wenn man sich so überlegt, dass es halt, ja, bei den meisten jetzt so zugetroffen, äh, mhm. halt, oder was heißt, bei den meisten, bei denen, wo wir jetzt wissen, hat es zugetroffen und ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es spannend. Ich habe zum Beispiel auch schon öfters gehört äh, von Omas, die dann bei ihrer Tochter geträumt haben, was mhm. sie für ein Geschlecht bekommen oder dass sie überhaupt schwanger sind, bevor sie es wussten. Ja. Und da dachte ich mir auch schon immer so, oh, krass, vielleicht so ein Mutterinstinkt, der mhm. dann weißt du, so in die Richtung, ja. I don't know, ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, egal wie, man sagt ja immer so schön, egal was wird, was es wird, Hauptsache gesund, wie stehst ja. du zu der Aussage, weil die stand ja auch mhm. vor kurzem und da steht ja manchmal auch ziemlich in Kritik, weil damit ja auch beinhaltet ist, so ein bisschen dieses ja, also es wäre jetzt ein, ein krankes Kind, oder sprechen wir es mal vielleicht genau an, mit Behinderung, wäre das denn dann nicht in Ordnung? Wie, wie siehst du das? Also die Aussage? Also ich finde die
0: tun? Aussage eigentlich schon okay, weil, wenn wir mal ehrlich sind, wünscht sich ja jeder, dass das Kind gesund ist. Also, ähm, und ich glaube wünschen und im Endeffekt abtreiben, wenn es nicht so wäre, sind auch zwei Paar Schuhe, meiner mhm. Meinung nach. Also ich glaube nicht, dass jeder, der den Satz sagt, ähm, ja, egal was es wird, ähm, Hauptsache gesund, dass der auch bereit wäre, wenn es nicht so wäre, das Kind wirklich abzutreiben. Also, ich finde, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt, den man dann geht. Und ähm, von daher finde ich den Satz an sich eigentlich okay. Also, im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass man sich das wünscht und ähm, dass man einfach darauf hofft, dass mit den Organen alles okay ist und ähm, ja so weiter und ähm, das ist ja auch irgendwie verständlich, also ich meine, wenn du schon in der Schwangerschaft die Zeit, die du halt genießt und die halt schön sein soll und wo du vielleicht sogar irgendwie echt viele Beschwerden hast oder wie auch immer, ähm, dich dann auch irgendwie damit auseinandersetzen musst, so, hey, aber mein Kind ist nicht gesund, wenn es auf die Welt kommt und mein Kind braucht vielleicht mein Leben lang meine Unterstützung und nicht nur bis es 18 ist oder keine Ahnung, ne, ähm, dann ist es ja auch irgendwie noch mal was anderes. Aber ich glaube nicht, dass jetzt alle Leute, die diesen Satz sagen, auch bereit wären, das Kind da nicht zu behalten. Also ich glaube, es ist einfach eine Hoffnung, die ja irgendwie jeder hat. Also ich meine, selbst wenn du jetzt irgendwie mit 45 noch ein Kind bekommst, hoffst du ja darauf, dass es gesund ist. Also du klar, es ist eine Risikoschwangerschaft sowieso, aber du sagst ja nicht, ja, aber ich will ein Kind, äh, egal was ist. Also, ja, Du hoffst weiß, ja schon trotzdem meinst. noch darauf, dass es gesund ist und dass Voll. es dem Kind gut geht. Ja. Ähm, und sonst müsste man ja auch bei vielen sagen, so hey, wir würden dir jetzt nicht empfehlen, noch ein Kind zu kriegen oder keine Ahnung. Ne? Und ähm, deswegen finde ich das vollkommen okay, wenn man das sagt, weil es im Endeffekt ja wirklich der Wunsch von jedem ist, dass deinem Kind gut geht. Es ist ja nicht nur für dich, dass du dir denkst, ich möchte kein Kind mit einer Behinderung oder so, mhm. sondern auch, dass du denkst, ich möchte nicht, dass mein Kind ein Leben lang beeinträchtigt ist oder so. Richtig, richtig. Also zum Beispiel, ich würde jetzt auch sagen, ich meine, mein Beruf ist hoffentlich irgendwann Heilpädagogin ja. und ähm, natürlich würde ich nicht sagen, wenn ich ein behindertes Kind hätte, ich treibe es ab. Ich meine, ich arbeite mit behinderten Menschen oder Kindern, was wäre das bitte für eine ethische... Ding, wenn ich dann sagen würde, aber mein eigenes Kind treibe ich ab, weil es Down-Syndrom hat oder so.
1: Wobei, also. ja, ich verstehe, was du meinst und ich finde auch die Einstellung super, aber ich finde trotzdem, ähm, dass es auch legitim sein kann, dass man dann trotzdem sagt, gerade vielleicht, weil ich weiß, durch meine Arbeit mit den Kindern, was das für eine Herausforderung sein kann für die ganze Familie, für das Kind an sich, ähm, dass man dann vielleicht doch auch, also dass es halt zumindest legitim ist, wenn man über die Gedanken, also wenn man darüber nachdenkt, weil man halt einfach, wie gesagt, die ganzen Auswirkungen oder auch dieses Ganze, wie du sagst, du hast halt dann kein, oder das Kind wird wahrscheinlich nicht mit 18 sagen können, tschau Mama, ich mache jetzt so mein Ding oder wie auch immer, sondern du wirst halt wahrscheinlich dein ganzes Leben lang in dieser Rolle sein, ähm, für dein Kind wirklich, mehr oder halt da zu sein oder das vielleicht auch pflegen zu müssen, äh, weiter betreuen zu müssen. Und ja, es ist schwierig, aber ich gebe dir schon recht. Natürlich, ethisch gesehen, gerade wenn du den Beruf ausübst, ist es vielleicht auch sowas, wo man sagt, hey, nee, also so, ja. das ist halt mein ich sehe ja, dass es möglich ist und durch mhm. meine Arbeit könnte ich auch ja, gerade weil du ja dann die Ausbildung auch dazu hast, kannst du ja nochmal viel besser auf die Bedürfnisse vielleicht eingehen, wie jetzt jemand der vielleicht da gar keine ähm, Berührungspunkte vorher mit hatte oder gar nicht weiß, wie, ne, wie fördere ich vielleicht auch so ein Kind und so weiter und so fort, aber ja wie gesagt, schlussendlich finde ich trotzdem, auch wenn du diesen Beruf vielleicht hast, dass es dir nochmal, also dass du dein individuelles Familienglück, wie auch immer, selber auch bestimmen sollen dürftest, dürfen, wenn das irgendwie grammatikalisch passt. Du weißt, wie ich es meine. Ja, also.
0: auf jeden Fall. Also ich muss eh sagen, für mich wäre Abtreibung glaube ich noch nie okay. ne Option ja so eine Option gewesen. Okay, Selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit 16 schwanger geworden mhm. wäre und mhm. eigentlich würde jeder normale Mensch so denken, ähm, nee, ist gerade irgendwie vielleicht nicht so passend oder auch finanziell irgendwie. Ich meine, man geht zur Schule. Ja, ähm, ja. Aber selbst da wäre das für mich nie eine Option okay. gewesen. Aber einfach, weil ich halt auch weiß, dass ich auch eine Familie habe, die da irgendwie immer hinter mir stehen würden und mich immer unterstützen würden. Und ähm, ich auch finde, dass ein Kind, was irgendwie in deinem Bauch ist, nichts dafür kann, wenn du es irgendwie nicht schaffst, richtig zu verhüten oder. Hast du recht, ähm, gut, ja. Ja. ja, und deswegen war das für mich schon immer ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde unter keinen Umständen abtreiben. Außer vielleicht so ein Punkt wie, wenn man vergewaltigt worden ist oder sowas oh, und davon sowas schwanger wird. Das. Also ja, ja, klar. sowas ist, ja was ist was ganz anderes und Natürlich. das muss auch jeder für sich entscheiden, ob er dann halt durch das Kind irgendwie immer daran erinnert wird oder ja. wie auch immer. Ja. Ähm, aber jetzt nur, weil ich es irgendwie nicht gebacken bekomme, also da gibt es, glaube ich, echt genug... Ähm, ja, genug Möglichkeiten, vor allem heutzutage, wo es Mutter-Kind-Einrichtungen gibt und so Sachen. Oder wo du auch sagen kannst, Familienhelfer in der Familie oder wie auch immer. Also ich finde, da gibt es einfach zu viele, in Anführungszeichen, Möglichkeiten, um zu sagen, nee, ich bin dem nicht gewachsen. Also,
1: okay. nee. Wie gesagt, finde ich, da, dann ist deine Grundeinstellung dazu auch schon mal eine ganz, was heißt eine ganz andere, aber du bist da einfach ja. sehr strikt und sagst, du so, würdest für mich so oder so nie in Frage kommen ähm, und bist da eigentlich auch sehr selbstlos, muss man sagen. Weil ich muss sagen, so mit 16 oder so wäre ich da egoistischer gewesen, mhm. weil ähm, wenn das, glaube ich, passiert wäre, ähm, ich, wäre ich vielleicht schon den Schritt gegangen. Ich weiß es nicht, weil ich finde ja. auch so was, wenn du in der Situation bist, entscheidest du vielleicht nochmal anders. Aber natürlich machst du dir auch mal Gedanken darüber. Oder wenn deine Tage irgendwie gefühlt eine Woche zu spät kommen, so, dann geht ja schon auch mal dir ein bisschen so <lacht> der Arsch auf Grundeis, gerade in dem Alter. Und da habe ich schon auch mal mit dem Gedanken gespielt, so wenn es jetzt so wäre, was würdest du machen? Ich wäre den Schritt vielleicht schon gegangen, aber da sind wir halt wieder bei dem Thema... Das muss halt jeder für sich entscheiden. Ja. Und es gibt ja auch genug Kinder, also die sogenannten Tropis, die halt ja. trotz Verhütung entstehen oder was weiß ich, auf welchen Kondom benutzt wurde. Ich weiß, es ist meistens so, dieses aus den Talkshows, so diese Ausrede, ja das Kondom ist geplatzt, aber es kommt ja wirklich mal vor. Also es ist ja nicht immer so, natürlich sind die meisten ungewollten Schwangerschaften eher ähm, aus Un sagt, Unachtsamkeit oder halt falscher oder fehlender Verhütung, dass die entstehen. Aber es gibt, wie gesagt, also gerade aus dem Bekanntenkreis habe ich da zwei, drei Fälle, wo es wirklich so war, die Frau hat die Pille genommen und ist halt trotzdem schwanger geworden. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht hat sie sich auch übergeben oder hat Magen, Darm oder weiß ich alles nicht. Aber es ist halt Fakt, sie hat die Pille genommen und ist trotzdem schwanger geworden und, ähm, dann ist es vielleicht auch noch mal was anderes, weil du vielleicht auch so sagst, ey, oh Gott, ich bin noch viel zu jung oder ich bin damit gerade voll überfordert oder habe keinen festen Partner oder sowas. Ja. Weißt du, wenn es jetzt so eine One-Night-Stand-Geschichte war, wo das Kind entstanden ist und du dir vielleicht auch sagst, nee, ich will nicht, dass mein Kind unter mhm. den ähm, Verhältnissen groß wird. Also, ja... Ihr seht, da dieser Talk, äh, wir sind uns auch nicht immer, immer, immer einer Meinung, ja. beziehungsweise wir haben auch da ein bisschen unterschiedliche Ansichten, aber das finde ich halt auch immer das Spannende, weil ich denke, den unseren Zuhörern geht es genauso. Ja. Da gibt es bestimmt viele, die auch so straight sind wie du und auch, wie gesagt, eigentlich sehr selbstlos, eher pro Kind und gar nicht so arg nach sich gucken, sondern eher sagen, hey, mein Background stimmt. Ich habe Familie, ich habe die finanziellen Mittel in dem Maßen, dass ich sage, ich kann dem Kind auch was bieten oder kann dem ein, ein, ein normales Leben zumindest bieten, weil im Prinzip sind wir mal ehrlich: So ein Kind, das Wichtigste ist, dass du dafür da bist, dass du es liebst, dass du vor allem bedingungslos liebst und halt einfach äh, gefühlt alles für dein Kind machst und gibst äh, und nicht so, dass du jetzt hier die Millionen auf dem Konto hast oder ja. sonst was. Das ist
0: ja. ja, ich bin schon auch dafür, dass man auch mehr über Abtreibung und sowas spricht, ja. ähm, weil das ja einfach echt ein totales Tabuthema ist. Aber ich muss sagen, ich bin nicht dafür, was ja auch ähm, viele sich einfach wünschen oder erhoffen, dass zum Beispiel man diesen Schritt von Pro Familia oder sowas umgehen kann und halt sagen kann, ich möchte einfach abtreiben. Nee, das, das finde ich auch, ähm, ja. Sondern ich finde, dass das einfach beibehalten werden ja, sollte, ja. weil ich glaube, dass dadurch wirklich viele sehen, okay, was gibt's eigentlich für Möglichkeiten? Ich meine, im ersten Moment denkst du dir so, ach du Scheiße, ich bin viel zu jung, ich habe kein Geld, ich habe keinen Job, ich habe keine Ahnung, nichts einfach und bin schwanger. Und vielleicht hat sich mein Typ jetzt auch noch von mir getrennt, nachdem er das erfahren hat. Oder keine Ahnung, dann ist natürlich deine erste Intention, auf keinen Fall will ich dieses Kind bekommen. Aber ich glaube schon, wenn du dann bei Pro Familia zum Beispiel bist, ich glaube, da gibt es auch noch andere Beratungsstellen, aber wenn du dann dir wirklich nochmal anhörst, so was gibt es für Möglichkeiten ähm, und wo kann ich Unterstützung bekommen, glaube ich schon, dass es viele nochmal gibt, die da einfach mehr dann drüber nachdenken. Ob du dich dann im Endeffekt dafür oder dagegen entscheidest, natürlich, das ist immer deine Entscheidung. Und das wird dir auch so eine Beratungsstelle nicht abnehmen. Die verurteilen dich für keine der Entscheidungen, die du triffst. Ja. Aber die sind einfach dafür da, dass du nochmal anders darüber nachdenken kannst. Und ich glaube, dass das ähm, einfach sehr, sehr wichtig ist. Ein sehr wichtiger Schritt zu sehen, was kann mir helfen, wer kann mir helfen, ähm, und ist es wirklich so auswegslos und gibt es nur diese eine Option für mich, weil mit dem Gedanken gehst du ja oft dahin und dann klar hast du die Einstellung, was soll ich da? Ich will einfach nur, dass dieses Kind nicht mehr in mir drin ist und keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ich will das auf keinen Fall bekommen. Aber ich glaube, wenn du dann merkst, was es für Optionen gibt und ähm, ja, vielleicht sogar dann bei dem Termin überraschenderweise jemand sagt, hey, ich komme da mit hin, ähm, dann ist es ja noch mal was ganz anderes, weil du dann einfach siehst, hey, da ist sogar jemand, der wäre für mich da, wenn ich mich vielleicht anders entscheiden ja. würde oder so. Ja. Also von daher finde ich, den Schritt sollte man nicht weglassen, weil ähm, ich den einfach als sehr, sehr wichtig empfinde und der einen vielleicht auch noch mal die Augen öffnet. Und wie gesagt, diese Leute dort sehr neutral einfach sind und jede Entscheidung akzeptieren. Ähm, aber man muss es zumindest mal gehört haben. Und ja. wenn man dann für sich die Entscheidung trifft, okay, ich möchte das Kind trotzdem nicht, dann glaube ich, kann man damit auch leichter leben. Also ich meine, jemand, der eine Abtreibung macht, der an dem wird es nie spurlos vorbeigehen. Nein. Du wirst dir nie sagen, ah oh ja, ich habe es jetzt halt gemacht, aber nee. mhm. mein Leben geht weiter so. Also mhm. das, so ist niemand. Und ja. deswegen glaube ich, wenn du dann den Schritt vorher gegangen bist und dich dann dafür entscheidest, das Kind abzutreiben, dass du dann auch einfach nochmal anders damit umgehst, als wenn du jetzt selber entscheiden könntest, ich habe heute erfahren, ich bin schwanger, ich gehe morgen in eine Abtreibungsklinik und übermorgen bin ich das Kind los. Mhm. Ich glaube, dass du da viel länger und ganz anders drüber nachdenkst, wenn du dann zum Beispiel danach hörst, so es gibt die Babyklappe oder keine Ahnung. Also ich meine, natürlich yeah, yeah. ist es nicht viel besser, wenn du dein Kind bekommst und danach dann dort abgibst, aber wenn das für dich irgendwie eine bessere Option gewesen wäre, aber dafür das Kind am Leben zu halten.
1: Genau, und du wusstest vielleicht auch und du wusstest gar nicht, gar nicht dass es das gibt, genau. weil du dir einfach
0: darüber keine Gedanken gemacht ja. hast und dich damit nicht auseinandergesetzt hast, dann glaube, also ich glaube einfach, dass der Schritt nicht umgangen werden sollte. Also...
1: Verstehe ich voll und bin ich auch ganz deiner Meinung, weil das ist ja auch oftmals das, so eine Beratung bietet ja, also du hast erstmal, bist total aussichtslos, du weißt überhaupt mhm. nicht, wie es weitergehen soll, gehst dann dorthin, führst Gespräche, siehst, da gibt es Perspektiven, auch für mich, ja. in den meisten Fällen ist es ja, also auch oftmals habe ich das schon erlebt, dass eben gerade äh, junge Frauen, die vielleicht total, perspektivlos in ihrem Leben standen oder halt irgendwie gar nicht wussten, was sie machen sollen, bla bla bla, sind schwanger geworden, waren erstmal an dem Punkt, oh Gott, ich muss es abtreiben, ich kann das Kind bloß nicht bekommen, weil ich habe ja nichts, ich bin ja niemand, haben dann aber aufgezeigt bekommen, hey, die, die Unterstützung steht dir zu, vielleicht Familie ist dann auch noch da, die halt irgendwie einen unterstützt, wie auch immer, oder Freunde zumindest, oder eben, sie packen es wirklich alleine ja. und entwickeln daraus auch eine Stärke und sind heute, weiß ich nicht, stehen mitten im Leben, sind verheiratet, haben vielleicht noch zwei weitere Kinder bekommen und ähm, haben sogar noch studiert, ihren Schulabschluss gemacht, was auch immer. Ja. Also da gibt es viele Fälle, wo ich mir manchmal denke, krass, ich glaube, ohne das Kind oder ohne diese ungewollte Schwangerschaft in dem Moment, werden die vielleicht heute noch an dem Punkt, wo ja. sie damals standen oder werden komplett abgedriftet, vielleicht auch mit Drogen oder so. Gut, das ist jetzt so ja. Klischee-mäßig, aber es ist ja leider oftmals so. Ja. Und ähm, deswegen denke ich mir oft, manchmal entsteht aus so einer Not heraus oder aus so einer vermeintlichen Oh Gott, warum ich? Und jetzt ist das passiert und ich weiß nicht, was ich machen soll. Entsteht dann plötzlich so voll die Perspektive oder... Ja, auf jeden Fall ist es vielleicht erstmal wichtig, durch dieses Tal zu gehen, um dann halt wieder zu merken, so, es geht auch anders und ja. das Leben hat viel mehr zu bieten und äh, das war genau das Richtige, auch wenn es im ersten Moment so schlimm erscheint. Deswegen bin ich da absolut deiner Meinung. Jeder sollte die Möglichkeit natürlich haben, aus welchem Grund auch immer, eben den Schritt zu gehen, aber vorher wirklich richtige Beratung, Gespräche und so weiter und nicht, wie du sagst, oh Gott, ich bin schwanger, ich muss, ich muss das Kind abtreiben am nächsten Tag äh, zur Abtreibungsklinik oder zum Frauenarzt. Manche Frauenärzte, glaube ich, machen das auch, Ja, oder? ich glaube auch, Also ja. da gibt es auch welche, die das mhm. sozusagen auch anbieten. Hört sich da halt schlimm an. Also ich finde es auch so, das ist auch so ein Thema, vielleicht müssen wir auch was in den Titel mit reinschreiben, weil so Trigger waren und ich weiß nicht, ob mhm. der ein oder andere, wo vielleicht das auch hört. Ähm,
0: ich finde auch, dass ne? man weder Frauenärzte noch Abtreibungskliniken irgendwie... Dafür, was sie machen, verurteilen Nein, sollte. Genau, also genau. Äh, das finde ich halt auch ganz schlimm, irgendwie wenn Ärzte die sagen, ja ich, ich mache Abtreibung oder mhm. so, wenn es dann irgendwie gleich heißt, so ja, äh, die machen das doch illegal und keine Ahnung. Also das ist ähm, ich finde, dass die auch da offener drüber reden sollten ja. oder dürfen sollten. Macht es Sinn? Keine Ahnung. So ging es mir vorher auch, könnte würde dürfte hätte. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde einfach das ist schlimm, dass man dafür halt so verurteilt wird. Mhm. Also ich meine, die machen das auch nur, wenn diese Patienten bei einer Beratung waren, wenn die ja, sich klar. danach wirklich noch für diesen Schritt entscheiden. Das ist nicht so wie, keine Ahnung, vielleicht in manchen anderen Ländern, wo man das eben nicht braucht. Ähm, da sind es vielleicht Leute, die das machen, um das Geld in die eigene Tasche zu stecken. Ja. Aber hier bei uns, da machen die das nicht wegen Geld. Also du kriegst nicht mehr Geld, weil du eine Abtreibung vornimmst. Weiß oder weiß so, das also ist. Ich ja, weiß es
1: wirklich nicht. Also es kann sein, dass es vielleicht sogar denen doch ein bisschen Kohle bringt, aber ich glaube es also, auch nicht. Also das ist
0: halt auch was. Ich meine, irgendjemand muss es machen und bevor die Frauen so verzweifelt sind, dass sie irgendwie eine Überdosis Medikamente schlucken oder keine Ahnung, weil sie hoffen, dass davon das Kind abgeht, ja, ist ja. es doch gut, dass es solche Kliniken gibt, wo voll, die einfach auch voll. psychisch nochmal betreut sind und wo du auch danach noch eine Zeit verbringst, äh, nicht nur wegen den Medikamenten, die du bekommen hast, sondern auch, dass du einfach runterkommen kannst, dass du vielleicht mit Frauen dort bist, die gerade den gleichen Schritt gegangen sind und sowas, also bevor du das dann irgendwie versuchst, illegal irgendwo in einem Hinterhof zu machen oder so. Ja, ja, voll. Oder im Ausland, ja, wo du nicht mehr die Sprache kannst ja, oder so. ja. ist es ist doch echt gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wie gesagt, die das ja auch nur durchführen dürfen, wenn eben da so ein Gutachten vorliegt. Ja, ähm, ja
1: finde ich auch. Ja. Absolut. Deswegen, das sollte man nie verurteilen. Ich glaube, die Frauen, die diesen Schritt gehen, Machen das bestimmt nicht, äh, was weiß ich, äh, gerne oder was auch immer. Es ist vielleicht einfach in dem Moment wirklich das Beste für die eine oder andere. Ne? Kommt immer drauf an. Aber natürlich auch Chapeau an all die Mütter, die vielleicht mit dem Gedanken auch gespielt haben, weil sie nicht wussten, wie soll es weitergehen, aber dann trotzdem sich für das Kind entschieden haben. Aus welchem Grund auch immer. Und ähm, natürlich, ich sag mal so, klar, jedes Baby oder jedes Kind, was eben auf diese Welt kommen darf, ist natürlich ein Wunder und so ein Wunder ist halt, ja, wie soll ich sagen, es gibt genug Frauen, die werden froh, sie mhm. könnten dieses Wunder erleben und, und kämpfen dafür jahrelang und gehen ganz, ganz schwierige Wege ähm, und natürlich ist es halt gerade für die vielleicht auch so ein bisschen ein Arschtritt, wenn die dann hören, hier so gefühlt, ähm, keine Ahnung, wie die, wie die Zahlen so sind, aber so und so viele Frauen im Jahr treiben ab und die mhm. denken sich so, ey, wie können die nur? Aber ja. das ist halt wieder dieses genau das, was ich meine. So man kann halt man kann Person A mit Person B nie vergleichen, ja. weil jeder hat andere Beweggründe, jeder ja, das sollte einfach was ganz individuelles und und auch eine persönliche Entscheidung bleiben, die aber natürlich gut gewählt sein sollte und eben mit Gesprächen, mit ja. der richtigen Beratung stattfindet und nicht einfach hoppla die Hopfler von heute ja. auf morgen.
0: Und auch die Frauen, die zum Beispiel schwer ein Kind bekommen oder gar nicht, ähm, wenn die jetzt sagen, hey, die treiben einfach ab, anstatt das Kind irgendwie zur Adoption freizugeben, das heißt ja gar nicht, dass ihr dann die Möglichkeit hättet, genau dieses Kind zu adoptieren. Also mhm. vielleicht es gibt ja sogar Leute, die irgendwie sagen, ähm, ich meine, das wird man ja auch gefragt äh, in dem Verfahren, wo man eben Adoptiveltern wird, ähm, ja, ob man eben auch damit leben könnte, wenn das Kind zum Beispiel eine Behinderung hätte. Mhm. Und wenn man sich dann für Nein entscheidet, vielleicht wäre das Kind von demjenigen, der abgetrieben hat, eins mit einer Behinderung gewesen. Und dann hättest du es auch nicht haben wollen. Stimmt. Also ich finde dieses Argument so, ja, es gibt so viele ähm, Adoptiveltern, die irgendwie auf ein Kind warten, ja, natürlich gibt's und ich finde es auch ganz schlimm und ich ähm, hoffe für alle, die auf ein Kind warten, dass sie eins bekommen. Ähm, aber ich finde halt dann, wenn man anfängt, irgendwie auszusortieren, möchte ich, möchte ich nicht, dann sollte man einfach nicht die Ansprüche darauf stellen, dass jemand nicht abtreiben darf oder so. Ja, voll, also
1: voll, absolut. Also das sollte schon immer noch äh, jedem selbst überlassen sein. Und ich muss auch dir recht geben, ähm, weil wir es ja eben auch über die Aussage allein hatten, so egal ob Jung oder Mädchen, Hauptsache gesund. Ich finde auch, an sich ist die Aussage auch völlig legitim, mhm. weil jeder wünscht ja seinem Kind das Beste und niemand steht da und sagt, äh, so nach dem Motto, ja, völlig egal, es kann auch äh, krank auf die Welt kommen, Hauptsache ich habe ein Kind. Also, ja. weißt du, so vom, vom Kontext her, es wird ja niemand machen. So, wenn man die Einstellung aber hat, okay, ich bin schwanger, ich mache vielleicht einen oder anderen Test und bekomme dann eben raus, okay, mein Kind hat die und die Einschränkung. Muss ja auch nicht immer gleich ein Down-Syndrom sein oder muss auch nicht immer gleich, keine Ahnung, irgendwie körperlich, ähm, dass jetzt ein, ein Gliedmaß fehlt oder was auch mhm. immer, sondern es können ja auch kleinere Dinge sein oder ja. auch Dinge, die erst danach sich herausstellen. Mhm. Weißt du, das ist auch das, was ich mir auch immer denke, ähm, wenn dann so Menschen so radikal auch oder Eltern äh, entscheiden, so ja, nee, wenn mein Kind irgendwie was hat, äh, so ich kann damit gar nicht umgehen mhm. und bla bla. Ja, was machst du denn, wenn dein Kind... Gerade letztens wieder von einem, äh, von einem Paar, wo in Los Angeles oder so, denen folge ich, die sind total sympathisch und so. Und die haben ein Kind bekommen. Ja, und der kleine Henry, was war der Fall? Die haben das am Anfang gar nicht gemerkt, weil logisch, das Kind kann sich noch nicht äußern. Nach, keine Ahnung welcher U-Untersuchung, aber auf jeden Fall irgendwas innerhalb den ersten drei Monaten haben die herausgefunden, der hört nichts, aber gar nichts. Mhm. Der ist komplett taub. Ja, sowas kannst du halt nicht durch nee. Tests im Vorhinein herausfinden. Und das ist für mich auch eine, also natürlich ist es eine Behinderung in der mhm. Form, dass das Kind natürlich halt einfach taub ist. So. Das ja. hat halt eine Einschränkung. Und äh, natürlich waren die auch erstmal am Boden zerstört, einfach weil sie wussten so, ey, unser Sohn wird niemals Musik hören können, wird niemals, also der Dad ist halt auch Musiker und so, weißt du, so Sachen dann noch dazu. Und ähm, natürlich war das für die erstmal schlimm, aber die haben halt auch so, von ihrer Einstellung her sind die halt auch so dass sie sagen, hey, es ist jetzt schwer, erstmal zu akzeptieren, dass es so ist, aber irgendwas für irgendwas wird es gut sein, in der Form, dass wir aus dieser Notsituation auch wieder äh, Kraft schöpfen und mit der Situation lernen, mhm. umzugehen und wir werden alles tun, dass es unserem Kind trotzdem gut geht und bla, bla. Ja. und das finde ich halt auch so, das darf man nicht vergessen, du kannst noch so sehr darauf achten und Tests machen und vorher alles untersuchen, es kann
0: trotzdem ja. auch. Ne? Vor allem im Endeffekt zum Beispiel bei einer Fruchtwasseruntersuchung oder so, es ist ja oft auch nur eine Wahrscheinlichkeit, die da mhm. ausgerechnet werden kann. Das heißt ja nicht, dein Kind hat Down-Syndrom oder keine Ahnung, sondern mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent oder wie auch immer ja. ähm, und das ist dann halt immer noch die Frage, du wirst halt, wenn du es abtreibst, nie rausfinden, ob das gestimmt hat oder nicht Richtig. und ähm, ich finde dann auch so ein Gedanke, wie die Eltern da jetzt hatten mit dem Kind, was nicht hören kann, ja. Die haben sich halt auch als erstes Gedanken darüber gemacht, was das für das Kind für Auswirkungen Voll. hat. Und das, glaube ich, ist auch normal. Also wenn du dich damit in der Schwangerschaft auseinandersetzen musst, dann ist es vielleicht was anderes, weil du einfach mehr Zeit auch dafür hast, halt dich mit dem zu beschäftigen. Aber wenn das halt sowas ist, was du einfach dann plötzlich rausfindest, wenn das Kind schon da ist, ist es ja nichts, wo du sagst so, oh, was denken jetzt die Leute von uns? Oder was hat das für Auswirkungen für uns oder so, sondern du denkst halt im ersten Moment nur ans Kind. Und ähm, ja. das, finde ich, ist halt auch, was du in den anderen Fällen tun solltest. Also auch ja. wenn du in der Schwangerschaft irgendwie rausfindest, dann kannst du dir natürlich auch darüber Gedanken machen, was hat das für Auswirkungen für uns. Ja. Aber wenn das Kind schon da ist, dann machst du dir darüber Gedanken, was ist mit dem Kind und nicht, was ist mit uns. Richtig, also, richtig. Keine Ahnung, da braucht dann irgendwie keiner mehr sagen so, oh, mein Kind hat nur drei Finger, was denken jetzt die Leute von uns? Ja. Sondern du denkst so, okay, wie kommt mein Kind damit klar? Wie ja. trotzdem normal irgendwie greifen können, spielen können, ja. keine Ahnung. Und nicht, ah, was denken jetzt die Nachbarn? Nee, oh um also, das
1: wäre mir auch sowas von egal. Und das ist
0: halt, glaube ich, was, wo du also. dir in der Schwangerschaft schon öfter Gedanken drüber machst, wenn du dann schon rausfindest, dein Kind hat irgendwie eine Behinderung, dass du so denkst, hm, wie geht mein Umfeld damit um, wird es in der Schule gemobbt werden oder keine Ahnung. Und wenn du das halt erst siehst, wenn das Kind da ist, ich meine, dann liebst du das Kind schon, du hast Gefühle für das Kind, du kennst das Kind, du hast da ja eine ganz andere Beziehung dann auch dazu, und dann denkst du dir nicht mehr so, ja, wird es in der Schule gemobbt werden, sondern du denkst dir, ich werde alles dafür tun, dass mein Kind nicht gemobbt wird. Und ähm, ja, deswegen, glaube ich, kommst du auch ein bisschen auf die eigene Einstellung drauf an Sowieso. und manchmal ist es auch leichter oder besser, sich auf sowas nicht vorbereiten zu können, glaube ich.
1: Das stimmt. Also ich denke, auf der einen Seite ist es, ähm, du bist halt weniger ins kalte Wasser geschmissen, weil du hast mhm. es auch jetzt gerade eben bei dem Paar, was ich jetzt erzählt habe, voll gemerkt, dass die wirklich, die sind dahin und haben halt gedacht, okay, wir machen jetzt halt ein paar, paar Tests und ja. gehen dann nach Hause und alles ist halt wie gehabt und alles gut, weil die haben halt nichts gemerkt, die haben ja. glaube ich nur... Ähm, ein Ohr von ihm, also war von Anfang an kleiner als das andere. Mhm. Ja gut, aber ja. das kann ja einfach eine optische, so also die Ohrmuschel ist halt beim einen größer, beim anderen kleiner. Und bei ihm waren sie halt unterschiedlich groß. Ich habe auch zwei unterschiedlich große Brüste, habe ich mir jetzt auch noch nie <lacht> Gedanken gemacht, ob jetzt vielleicht aus einem Milch rauskommen <lacht> Ja, okay, anderes Thema. Aber ähm, ja, und bei ihm war es dann halt eben so, dass sie nur das wussten. Und dann hieß es, dann hieß es auch so, ähm, ja. Äh, Halt eben, dass er wirklich auf beiden Ohren nichts hört. Also nicht mhm. mal nur auf dem, was kleiner war, ja. sondern halt tatsächlich ähm, auf beiden. Und das war natürlich, du hast gemerkt, so dieses Gefühl von einer auf die andere Sekunde war so, pang, das ganze Leben ja. erstmal anders. Aber ähm, wie du sagst, wenn du das vielleicht schon während der Schwangerschaft erfährst, dass halt irgendwas mit deinem Kind nicht stimmt, auf der einen Seite kannst du dich mental eher darauf vorbereiten, aber auf der anderen, also wieder hingegen äh, ist es halt auch so, dass du viel mehr Zeit zum Grübeln hast und uh, was könnte da jetzt ne, passieren und bla 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 ist das alles die richtige Entscheidung oder sollten wir doch irgendwie anders angehen bla 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 ähm, das kannst du ja in dem Moment da nicht, weil da ist dein ja. Kind da du liebst es es ist, gehört zur Familie so ist es ist dein mhm. Eigenfleisch und Blut und natürlich musst du dann mit der Situation umgehen aber es ist halt wie alles was plötzlich kommt natürlich auch ein Schock
0: ja ja vor allem dann hast du halt auch eigentlich quasi nur noch die Möglichkeit ähm, zu gucken, wie kann ich es machen, dass es meinem Kind besser geht. Du kannst dich nicht mehr damit auseinandersetzen, wie kann ich meinem Kind das vielleicht abnehmen, weil es ist einfach da, das Problem ist da, ja, das Kind hört ja. nichts. Und ja. dann kannst du dich nur noch damit auseinandersetzen, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, welche Hörgeräte gibt Geräte es genau, für Babys genau, oder keine genau. Ahnung. Ähm, und dann kannst du nicht mehr sagen irgendwie, ja, also... Das arme Kind, wenn das nichts hört, dann ähm, treiben wir es zum Beispiel lieber ab oder so. Mhm. Ähm, weil es ist einfach da und dann setzt du dich damit auseinander, was am besten fürs Kind ist und was Richtig, vielleicht Richtig. die beste Technik ist oder, ja. keine Ahnung, guckst du irgendwelche Videos an, wo die Kinder das erste Mal ein Hörgerät drin haben oder sowas ja. und es gibt dir ja, glaube ich, auch Hoffnung. Also ich kenne auch ein so ein Video, da hat das Kind äh, auch zum ersten Mal ein Hörgerät drin und hört halt zum ersten Mal die Stimme vom Papa und das ist sowas Süßes, was sie, glaube ich, in dem ja, Moment auch echt auch ähm, mega den Mut irgendwie gibt, so, ach, eigentlich ist es ja doch nicht so schlimm und es kann mich ja. irgendwann hören und es äh, braucht halt ein Leben lang ein Hörgerät, aber es hat heutzutage einfach die Möglichkeit, damit trotzdem nicht zu 100 beeinträchtigt zu sein oder so. Also, ja, voll, voll, ähm, also
1: absolut. Ich denke auch, da sollte man nicht gleich so die Flinte ins Korn werfen, wie man so schön sagt, sondern es gibt viele Möglichkeiten und wir müssen uns doch auch immer bewusst sein, selbst wenn das Kind gesund auf die Welt kommt, ey, es kann so viel passieren, ja. das kann ja. auch, weißt du, so typischer Fall von, keine Ahnung, mit dem Fahrrad unterwegs, klar, das Kind sagt eigentlich eh, oder man sollte generell einen Helm tragen beim ja. Fahrradfahren, da spricht die Ersthelferin aus mir, <lacht> ähm, nee, aber gerade bei Kindern, ne, ist mal blöd, irgendwie rennt fällt hin, fällt auf den Kopf, mhm. oh, wie schnell hast du danach, weißt du, ja. aufgrund von so einem Unfall, von so einem Sturz auf einmal ein Kind, was halt ja. beeinträchtigt ist, so Kannst du auch nicht vorhersagen. Ja. Also deswegen, ähm, ich muss auch sagen, ähm, es wäre natürlich schon, bin ich ehrlich, wenn wenn, pöpöpö, ne, wenn du weißt, du bist schwanger und dann stellt sich heraus, da stimmt was nicht. Ich bin ehrlich, es wäre schlimm für mich. Aber eben, weil ich wüsste, also ich bin mein Leben lang ähm, mit der Cousine von meiner Oma auch so ein Stück weit groß geworden und die ist halt geistig behindert, die lebt auch immer noch bei uns. Also ist jetzt mittlerweile knapp 80 geworden. Das hätte auch niemand früher gedacht dass sie so alt wird und sie ist halt geistig behindert. Und mhm. ähm, die Doris, sie kann unheimlich viel auch eigenständig machen, aber sie konnte halt nie alleine leben. Also ja. sie hat immer bei uns in der Familie gelebt. Wir haben uns immer darum gekümmert, dass ihre Wäsche gewaschen wird, dass sie Essen hat, dass sie zu Arztterminen kommt. Also bis heute sind wir da die ganze Familie mit involviert und ich weiß, was das für eine Arbeit auch ist und was da halt ja. einfach alles mit dran hängt. Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen in der Form zwiegespalten, dass ich sage, es wäre schlimm für mich, natürlich, oder für jeden wäre es wahrscheinlich irgendwo schlimm, ähm, aber ich wäre auch tatsächlich eher so ein Mensch, ähm, der es auch nicht, ich würde es mit meinem Gewissen irgendwie nicht klar mhm. bekommen, zu sagen, okay, das ist zwar mein Kind, was jetzt in mir ist, aber weil es behindert ist, ich es jetzt weg. Jetzt mal ganz Ja, vor allem, gesagt. ich meine,
0: ihr habt als Familie das auch schon geschafft. Richtig. Wieso sollte deine Familie ja. jetzt sagen, wenn das bei deinem Kind so ist, machen wir nicht nochmal mit. Mhm, also, mhm. ich meine, das ist ja dann Weiß, auch nochmal was, was, wo man so sieht, okay, wir haben das schon geschafft und wir ja. haben uns da echt gut abgesprochen und jeder hat irgendwie seinen Part gehabt. Ja. Und, ja. Ähm, dann irgendwie zu sagen, ja, aber bei meinem Kind hat da keiner mehr Zeit dafür. Nee, klar. Ähm, ja. Den Gedanken hat man dann ja nicht. Also, mhm. Ähm, ja, deswegen glaube ich, kommt es halt einfach auch wirklich auf deinen familiären Background auch einfach Voll. drauf an. Ähm, ja, und im Endeffekt natürlich auch, was du mit deinem Partner entscheidest. Also ich meine, wenn äh, er dann irgendwie sagen würde, hey, wenn das Kind behindert ist, bin ich weg, dann sollte er auch weg sein, wenn das Kind gesund ist, ist meine Meinung. Also meine auch. Oh ich Gott, finde ja. Ja. nach sowas sollte man nie entscheiden, nee. ähm, wenn mhm. der Partner irgendwie mhm. sagt, ja unser Kind könnte Down-Syndrom haben, ähm, ich werde mich dann trennen oder ich werde das Kind nicht bis zum Lebensende begleiten oder wie auch immer, ja. dann ist es definitiv nicht der richtige Mensch, weil nur ja. mit einem, wenn man nur mit einem gesunden Kind zusammen sein kann dann ähm, ist die Beziehung einfach nicht stark genug und auch nicht einem Kind würdig, meiner Meinung nach. Und vor allem also, auch die Werte stimmen ja. ja dann
1: nicht mit dir überein, weißt du ja. so. Also ich finde sogar, das ist etwas, wo man sich äh, mit seinem Partner vielleicht auch mal drüber unterhalten sollte, bevor man überhaupt mhm. in die Kinderplanung geht, dass man wirklich sagt, hey, spiel mir mal das den Worst Case das Worst Case Szenario durch wir bekommen ein Kind was eben Einschränkungen hat wie stehst du dazu und wenn ja. dann halt dein Partner also das wie soll ich sagen das merkst du ja auch im Laufe der Zeit wie dein Partner vielleicht eben auch zu behinderten Menschen steht weil ich finde es mhm. gibt Menschen die da noch sehr sehr rückschrittlich sind ja. die auch ne, behinderte anschauen egal jetzt ob wie gesagt körperlich geistig wie auch immer ist völlig scheißegal dann wirklich so auch so beobachten und so ein bisschen auch angewidert, also mhm. was ich da schon für Blicke ja. gesehen habe, auch zum Beispiel Sebastian hat schon den ein oder anderen Arztbesuch zusammen mit der Doris gemacht, also irgendwie mal zum Ohrenarzt mhm. oder so. Und der, der kümmert sich immer so lieb um die wirklich, wo mhm. ich mir auch so denke, so, so grob, wie der auch manchmal sein kann in anderen Situationen oder mit anderen Menschen, so lieb ist er zu der dann auch und die mag den auch total und dann war der auch schon so mit der in der Arztpraxis und dann war da auch eine Frau, die dann extra, also Dorf hat sich hingesetzt und die Frau mhm. hat sich extra einen Stuhl weiter dann, also die saß schon und hat ja. sich dann weiter weggesetzt weil sie ihr auch so ein bisschen näher gekommen ist, war mhm. zwar auch jetzt in der Corona-Zeit, weiß man jetzt auch nicht, ob es vielleicht damit zusammenhing, aber Sebastian hat gemeint, er hat so richtig gemerkt, wie die Frau sie dann auch beobachtet hat und so voll komisch geguckt mhm. und er hat auch gemeint, so hätte sie irgendwas gesagt zu ihr, er wäre richtig aus der Haut gefahren. Ja. Also er hat sie dann auch schon so bös angeguckt, weil sie so ein bisschen Bitch-Fight, <lacht> weil er auch gesagt hat, was will die ja. denn? Also die Doris tut keiner fliegen, was, zu leide. So, die ist halt auch, beim muss auch mal zum ja. Arzt und das finde ich dann halt auch klar, auf der einen Seite siehst du auch Menschen, die das dann so beobachten und auch so, wo du merkst, oh, voll dass sie das halt als schön betrachten mhm. und auch so wertschätzen. Aber dann gibt es halt auch so Fälle und ja. dann denkst du dir auch so, ey, ganz ehrlich, ekelhaft. Einfach ja. ekelhaft, weil sei du froh, dass du gesund bist. Aber ja. ganz ehrlich, äh, eigentlich gehört dir gerade mal die Erfahrung, dass du mal merkst, wie das ist und mhm. dass man das einfach nicht so keinen ja. Menschen so behandeln sollte, egal, ob er eben krank ist
0: oder nicht. Ja, finde ich auch. Gestern kam dazu auch echt ein schöner Film im Fernsehen. Ähm, Wir sind Champions, glaube ich, heißt er. Mhm. Und es war so ein Mann, der halt eigentlich damit null Berührungspunkte hatte und nur seine Sozialstunden halt bei so einer Basketballmannschaft für Beeinträchtigte halt ah, äh, verbringen musste. Okay. Und ähm, ja, also ich meine, ich glaube, es gibt schon mehrere so Filme, wo das irgendwie die Handlung so ähnlich nee, ist ich, oder das okay, Thema das so ist. Ja, ja. Und ich fand es auch total schön, dann einfach zu sehen, wie du selbst nach kurzer Zeit einfach dich für die einsetzt und das halt quasi so deine Familie ist. Ich glaube auch, dass du da dann ähm, ja einfach viel enger auch zusammenwachsen kannst, weil, ähm, ja, weil du da vielleicht am Anfang einfach keine Berührungspunkte damit hattest, aber mhm. dadurch vielleicht auch anders damit umgehst als jemand, der keine Ahnung, da irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich hat oder so, weißt du, der denkt ja irgendwie immer daran, ja, wie kann ich die fördern? Wie kann ich sie nach vorne bringen? Und wenn du davon halt keine Ahnung hast und da einfach ins kalte Wasser geworfen wirst, dann machst du natürlich am Anfang Fehler. Aber die sind halt nicht immer so gravierend, dass da jetzt irgendwas passieren muss, sondern du gehst da halt einfach ein bisschen unbeholfener vielleicht dran. Ja, voll. Aber ähm, das ist ja auch was... Kann auch ein ähm, Vorteil kann sein. Kann eben auch ein Vorteil sein, ja. also dass es dann, dass irgendwie lustige Situationen entstehen, die für beide Seiten total witzig sind oder ja, so, gerade. weißt du. Oder dass dir die Leute auch einfach klipp und klar sagen, ich meine, wenn die sprechen können, können sie dir auch sagen, wenn du was falsch machst oder so. Ja, ähm, ja. Und Das ist dann halt teilweise auch einfach von den Formulierungen her lustig, weil bei einem Kind lachst du doch auch, wenn das irgendwie sagt, äh, du bist dick oder so, wieso, ja, ja, ja. wieso ja. dann nicht bei jemand, der eine Beeinträchtigung hat, Voll. der macht sich darüber genauso wenig Gedanken, ob das für dich vielleicht blöd ist, zu ja. hören, dass du ja. dick bist oder nicht, sondern die sind halt einfach so ehrlich und so offen wie Kinder. Und, Richtig, ähm, aber das, das ist auch ein Vorteil,
1: oder das kann auch was sein, was ja. einfach total schön sein kann, also ja. das, das ist ja das, wo, man, also wo ich persönlich auch sage, das schätze ich total an der Arbeit jetzt gerade mit Kindern, dass sie halt so bedingungslos ehrlich sind. So, ja. Den wirst du niemals, ins, also die werden dir niemals ins Gesicht gucken, gar lügen die dich auch mal an, mhm. aber dann geht es halt eher um die Sachen, die sie vielleicht getrieben haben, aber deine Meinung oder ihre Meinung oder ihre Ansicht zu dir werden immer offen und ja. ehrlich kommuniziert und das ist halt bei Erwachsenen oftmals nimmer der Fall.
0: Und die denken und, ja. halt auch teilweise einfach viel einfacher, also du denkst halt manchmal so kompliziert irgendwie ja. und dann sagt dir das Kind einfach, ich habe doch Füße, ich kann auch die Treppe hochlaufen. Ja, ja. Und du denkst dir so, ja okay, du hast recht. Also Und dann dann hole ich dir die Treppe raus, lauf die Treppe hoch, ja, ist okay. Ja, ja. Aber im ersten Moment ist halt deine Intention irgendwie, okay, ich hebe das Kind hoch, weil, keine Ahnung, die Treppen haben kein Geländer oder was weiß ich, ja. Und dann sagt dir das Kind einfach, ich habe doch Füße, ich kann ja. doch die Treppen hochlaufen. Ja. Du denkst dir so, ja, okay, ich habe halt schon wieder viel zu weit gedacht irgendwie. Total, und total. Ähm, natürlich gibt es Entscheidungen, die ein Kind jetzt nicht für sich alleine treffen sollte, aber ähm, das sind so Situationen, das kann auch bei jemand, der beeinträchtigt ist, genauso sein. Du unterschätzt es teilweise halt einfach, was sie können und was nicht. Ja. Und dann ist es vielleicht echt einfach eine lockerere Situation, wenn du dir da vorher keine Gedanken drüber machst, so hey, kann ich den jetzt irgendwie fragen? Ähm, Läufst du mit deinem Rollstuhl oder fährst du mit deinem Rollstuhl? Weißt du, es fängt ja manchmal schon bei so einfachen ja. Dingen an. So, ja. Was sage ich denn jetzt? Die müssen einfach da geradeaus fahren und dann rechts. Oder sage ich, es geht einfach geradeaus laufen und dann rechts. Also es sind schon so leichte Dinge, wo du dir einfach darüber Gedanken machst wo die sich einfach teilweise nichts dabei denken, weil ja. ist doch egal, was der sagt, ob jetzt laufen oder rollen, ich komme an an meinem Ziel ja, so, eben, also. eben,
1: absolut. Das ist halt das und da, wie du sagst, das sieht man ja auch ähm, oftmals eben, dass Leute, die da gar nicht so krass vorbereitet oder geschult sind, dass sie das einfach manchmal viel lockerer angehen, weil ja. es gar nicht so die, die sich die Gedanken machen, ne? Oder ähm, ich glaube auch das letzte, was jemand möchte mit einer Einschränkung, ist irgendwie bemitleidet werden, so, ja. weil das bringt ihm halt auch nichts. Und ähm, da finde ich zum Beispiel auch den Film, das kam mir jetzt gerade während deiner Erzählung, dieses Ziemlich Beste Freunde, mhm. kennst du ja bestimmt ja. auch, also ich liebe diesen Film, ich finde den so, also der ist lustig, aber der ist auch gleichzeitig so eigentlich aus dem Leben, also wie, ja. du kannst dir vorstellen, das passiert wirklich so ja. oder in die Richtung zumindest und ich finde es auch so gut gemacht, wenn du dir überlegst, so auch dieser Typ, der ihn dann halt da pflegt und betreut, ähm, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, der kommt halt auch nur ja. aus diesem Bereich. Aber genau das ist ja das, was er ja. will, weil er sagt, ey, mit dem kann ich einfach leben ja. und er bemitleidet mich nicht und der, der, der sieht auch vielleicht nicht immer direkt so, ne, wo brauche ich ja. jetzt Unterstützung oder nicht, aber das find, findet er halt gut, weil ja. gerade eben diese ganzen Pfleger ja ihn ja schon fast bemuttert haben. Und ja, also. Ja.
0: Oder ähm, spannend, wo, es, wo ist Fred? Ist auch ein sehr witziger ja, ja. Fred, oder also Wer, wer ist Fred? Oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, ja, genau. Wo oder
1: wer, wo, ist, oder wer ist, es ist Fred?
0: Mit und der ist halt ja, auch, ist auch richtig gut. lustig, weil er halt einfach so tut, als hätte er eine Behinderung, Stimmt, damit yeah. er eben in diesen Block darf, wo sonst die Behinderten sitzen und so. Ähm, und das ist einfach so witzig, weil er halt einfach mit so vielen Klischees konfrontiert wird, obwohl er halt eigentlich gesund, gesund ist. ist. Ja. Und. Ähm, ja, deswegen, also so Filme finde ich eigentlich wirklich total toll, weil ja. die, glaube ich, auch für beide Seiten schön sind. Ich glaube auch, wenn du dir das wirklich als beeinträchtigter Mensch anguckst, dass, ähm, dass du die Filme echt feierst und äh, ja, das ja. total mitfühlen kannst total, auch. Also.
1: Total. Ich glaube auch nicht, dass, dass halt Menschen, die, die da sich vielleicht auch irgendwo wiedererkennen, ne? Gerade bei so Filmen oder jetzt auch sowas wie mit Hildschweiger, dass sie recht sogar sagen, ey, der spielt es nur. Das ist ja dann ja. Nice in dem Moment im Film zwar äh, ja. vielleicht trotzdem krass oder so sich zu überlegen, oh, der Schauspieler das oder der, der tut nur so. Aber es ist ja lustig verpackt ja. und das hat ja auch,
0: ne? Vor allem so. so, weißt du, dann irgendwie so als beeinträchtigter Mensch irgendwie sowas zu sehen und so zu sagen, die denken echt, das ist ein Vorteil, nur weil wir auf der Tribüne ja, sitzen genau. dürfen oder so, weißt du, dass, ja, ja, ja. dass sie schon denken, krass, äh, wir sind irgendwie darauf neidisch, dass sie laufen können und die sind darauf neidisch, wo wir sitzen dürfen oder Richtig. so. Weißt ja, du, dass ja, das voll. so ganz einfache Dinge einfach sind, ähm, wo du dir vielleicht vorher auch noch nie drüber Gedanken gemacht hast. So. Ja, und, total. Und äh, man
1: fragt, also das ist ja auch so das Thema, wenn du, ähm, wenn du mit jemandem Kontakt hast und, wie soll ich sagen, nee, anders gesagt, du, du viele Menschen gehen auch über Grenzen, gerade bei, bei, bei Menschen mit Behinderungen, ähm, und fragen Dinge, die du normalerweise eine gesunde Person, wenn du sie nicht näher kennst, mhm. ihn fragen würdest. Weißt du, das so dieses, stimmt, ja. Dass man da Grenzen auch überstreitet, ähm, wo man dann mitbekommt, wo man so sagt, hä, würdest du das eine Person, eine fremde Person fragen mhm. oder in die Richtung etwas fragen, wenn du, wenn du die doch gar nicht kennst? Ja. Und das finde ich dann manchmal... Nicht gut oder halt gerade für die Person störend, aber wiederum ähm, in so einem Kontext, wie du es jetzt gesagt hast, so, äh, wir sind eigentlich auf die neidisch, so dass sie laufen können und die sind darauf neidisch, wo wir sitzen dürfen. So, das ist, das kann ja dann auch mal was sein, was ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, was im ersten Moment eigentlich äh, ja klar ist, aber niemand so wirklich drüber nachdenkt mhm. und dann wird es halt erst durch so eine, durch so eine Begegnung irgendwie wird es einem so richtig bewusst, so, ja, oh mein Gott, eigentlich haben die voll den Vorteil, ja. das ist so, und dann kann man es auch wieder auf eine lustige Art und Weise verpacken, ohne dass allem, es jetzt wertend ja, ist. genau, oder? und
0: es heißt ja trotzdem nicht, dass du es dem anderen nicht gönnst. Also, genau, ich genau, glaub, du gönnst es ja dann auch. Äh, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, da würde jetzt keiner sagen, oh, die dürfen da sitzen und ich nicht, also es ist ja nicht dieses, ich gönn's denen nicht, sondern ich möchte es auch, das ist halt was anderes. genau, genau. Und, genau. Ähm, Menschen mit Behinderung oder im Rollstuhl, die sagen jetzt auch nicht, oh, der kann laufen, ich hasse den. Also, nee, weißt genau, du, das genau, ist halt so genau. dieses, man, man gönnt dem anderen trotzdem, aber ich manchmal ja würde man sich für sich selber vielleicht auch wünschen. Richtig, und es
1: gibt ja und, viele Dinge. Und ähm,
0: da ja. gibt es ja viele Dinge. Und ich finde auch so mit diesen Fragen zum Beispiel, was du gerade meintest, ich finde es auch echt krass, also ich erlebe das gerade bei Sabrina zum Beispiel, ähm, dass einfach wildfremde Leute auf dich zukommen und sagen, ja, bist du schwanger? Okay, das ist vielleicht noch, keine Ahnung, vielleicht findest du es toll, wenn jemand schwanger ist. Aber die sagen dann teilweise wirklich zu ihr, ja, bist du dir sicher oder sind sie sich sicher, dass wir erst im sechsten Monat sind oder so? Wo ich mir so denke, sage mal, was nehmen sich die Leute auf einmal raus? Also nur weil du irgendwie schwanger bist oder ein Kind bekommst, mhm. Ähm, hat jemand anders dir nicht irgendwelche intimen Fragen zu stellen? Also wollen sie noch wissen, an welchem Datum das Kind entstanden ist? Oder, ja.
1: oder in welcher Stellung? Oder wie also, auch immer. Ich, nee, also voll, ich finde es auch ganz, ganz schlimm und das, das ist so dieses Übergriffige. Äh, wo man ganz arg aufpassen muss oder auch wenn auf einmal die Leute deinen Bauch anfassen so, ja. oh, wie in wie vielen Monaten sind wir äh, jetzt, ja. hallo?
0: Ja. So, das gehört immer noch zu ist meinem immer Körper. immer noch mein Körper Richtig. und da sind meine Brüste. Willst du auch gucken, ob schon Milchstau ja, ist? Ja, genau, also
1: finde ich auch ganz schlimm, da muss man echt, echt aufpassen oder auch allgemein, da hatten wir es auch schon mal drüber, aber ich glaube, da trifft wir jetzt dann son sonst wieder zu weit ab, weil wir sind eigentlich schon eh total über der Zeit, aber so <lacht> ist es halt, wenn wir aber endlich wieder zusammen sind, dann wird halt auch so eine Folge mal wieder lecker <lacht> Ähm, ja, nee, also halt auch so diese Fragen allein so, bist du schwanger oder wann ja. wollen wir jetzt mal Kinder bekommen? Da hatten ja. sie auch schon drüber. Ja. So, das sind viel zu intime Fragen. Ich finde einfach, da sollte man sich sehr, sehr, sehr zurückhalten. Ähm, all, allgemein, also man kann ja auch schnell mal in den Fettnäpfchen treten, ja. dann, dass man dann zum Beispiel denkt, die Frau ist schwanger und ja. ist nicht schwanger. Also ja. da hätte ich immer Schiss. Genau,
0: davon. oder einfach, dass die Leute schon zwei Jahre versuchen, ein Kind zu bekommen und du fragst einfach nur, was für dich vielleicht eine total banale Frage ist, ja, wann ist es denn bei euch soweit? Ja. Also das ist ja Und auch, wunderst ähm, dich dann,
1: dass die Frau vielleicht in Tränen ausbricht ja. und wegrennt. So. Ja. Aber damit muss man rechnen. Eben. Und das ist nicht und bei jedem so,
0: zack. Ich finde auch, dass, dass es Dein Recht ist, oder was heißt das? Dein Recht ist einfach ja. für dich zu behalten. Und du musst nicht jedem erzählen, ja. so, ja, wir sind in einer Kinderwunschklinik angebunden ja. oder keine Ahnung, ähm, sondern das ist dein und das Recht von deinem Partner irgendwie zu entscheiden, wie weit gehst du damit offen um. Richtig. Und du musst es niemandem erzählen, wenn du nicht möchtest. Und wenn du es erzählen möchtest, dann ist es schön und klärt halt auch auf. Also ich meine, es hilft ja, ja auch vielen Leuten. Ja. Ähm, für mich ist da einfach immer noch die. Absolute vorbild Anna Wilken, beziehungsweise <lacht> mittlerweile hat sie äh, nicht mehr Wilken. Aber die haben schon geheiratet? <lacht> ja, die haben schon geheiratet, Ach, genau. Krass. Okay,
1: weil an die habe ich äh, jetzt eben auch denken müssen. Da meinen wir nämlich auch mal, Daniel hat ihr Buch, glaube ich, mhm. so auch schon mal ein bisschen reingeguckt, aber noch nicht so ja. ganz äh, komplett durchgelesen. Da werden wir auf jeden Fall mal noch eine Folge machen und ja, du wolltest aber noch was dazu genau. sagen.
0: Genau, und ähm, das Buch heißt auch, äh, na, wann ist es denn soweit? Ach, krass, ähm, ja, das genau weil ist auch noch Das halt einfach so eine typische Frage ist. ist okay. und ja. Und, ähm, ich das auch echt krass finde und ich hatte das hier liegen, da war ich glaube ähm, Muttertag oder so nee, was war denn da ich weiß gar nicht, auf jeden Fall sind auch unsere Eltern abends vorbeigekommen von ja. Erik und mir und ich hatte das Buch halt hier liegen, weil ich es halt lese und dann kam auch gleich die Frage ah, äh, seid ihr schon schwanger oder keine Ahnung und ist bald mehr. schon so weit und, ist bald schon so weit. und ich ja. denke so, ähm, vielleicht lese ich das Buch auch, weil bei uns genau das gleiche Problem ist, also woher weißt du das so ne und ähm ja, natürlich ist es durch so ein Buch dann zum Beispiel leichter in das Thema irgendwie einzusteigen, ja. aber ich glaube, dass gerade ähm, die Generationen, bei denen es vielleicht Kinderwunschkliniken oder sowas noch nicht gab, ja. dass die da einfach vielleicht auch noch nicht so darauf sensibilisiert sind. Also meine Oma zum Beispiel die wüsste gar nicht, wenn ich jetzt sage, äh, keine Ahnung, ich bin in einer Kinderwunschklinik angebunden. Ja, was macht man da? Keine Ahnung. Klar, äh, die kennen das gar nicht. Also die so. kennen das gar nicht mhm. und deswegen, glaube ich, sind die da auch einfach manchmal ein bisschen Forscher und da muss man vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein, weil sie eben, wie gesagt, sich mit dem Thema nicht wirklich auseinandergesetzt haben und weil darüber, glaube ich, einfach früher noch weniger gesprochen wurde. Ich meine, da hatte dann jemand einfach kein Kind und da wurde dann nicht weiter nachgefragt. Ja, genau. So, Da hieß es halt, ah ja, Karrierefrau oder keine Ahnung. Ja. Ähm, aber einfach, weil es halt noch weniger thematisiert wurde als heutzutage, ähm, wo vielleicht die Leute auch einfach wissen, so hey, eine von sieben Frauen ist ungewollt, kinderlos oder so, ähm, wo du halt auch einfach Zahlen kennst und auch einfach ähm, weißt, dass es da eben andere Möglichkeiten wie künstliche Befruchtung und sowas mhm. einfach gibt. Mhm. Ähm, aber klar, das ist auch einfach ein Prozess und der noch viel, viel Arbeit bedeutet. Also ich glaube, da sind wir noch lange nicht an dem mhm. Punkt wo wir irgendwann ankommen sollten.
1: Total. Das ist echt, das ist sehr komplex und auch sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, wie du sagst, da sollte man viel mehr auch einen Fokus drauf sehen so oder legen ähm, eben, was das auch bewirkt, was man mhm. teilweise da fragt oder sagt. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu aufnehmen. Ähm, ja, ihr wisst jetzt, äh, was wir von Babypartys halten, aber ja. auch wiederum von solchen neuen äh, Ideen, sage ich jetzt einfach mal, oder neuen Konzepten wie diesem Blessing-Way. Ähm, ihr wisst, was wir wahrscheinlich, äh, wie viele Kinder und welches Geschlecht äh, wir erwarten, wenn es dann mal irgendwann soweit sein sollte. Also ihr werdet äh, es natürlich dann auch mitbekommen, ob sich das bewahrheitet hat oder <lacht> nicht. Wir werden Bezug darauf nehmen und ähm, ja, wie ihr es von uns kennt, wir sind natürlich auch mal wieder ein bisschen und ihr habt jetzt knappe ja. anderthalb Stunden geballte Lisa Talk Power <lacht> am Sonntag, die ihr euch hoffentlich entspannt äh, reingezogen habt. Ähm, ja, Daniel, das ja. war mal wieder sehr spannend. Vielen Dank auch fürs Pendeln. Ja, Hat mir sehr gerne. viel Spaß gemacht. bin ja froh, dass was rauskam. <lacht> also war das ja halt nur so, Aah. Aber auch da muss man immer sagen, hey, abwarten und wie auch immer, nicht genau. verrückt machen. Ne? Weil ja. ich glaube, wenn da jetzt jemand zum Beispiel das vielleicht auch probiert <lacht> und dann tut sich nichts und dann direkt so, oh mein Gott. Ich kann keine Kinder kriegen. Immer mit der Ruhe. Busa ist vielleicht auch nur eine Momentaufnahme. Ändert genau. sich und wie gesagt, es mit kann mit
0: auch allem. nicht jeder pendeln. Also genau. vielleicht kommt auch bei euch einfach nichts, weil ihr da eigentlich nicht dran glaubt und es einfach nur irgendwie aus Spaß machen ja. wollt oder so. Haben wir jetzt eigentlich was ja auch vollkommen ist? legitim ist. Ähm, ah, okay. nee, ich glaube tatsächlich ja. nicht. Ähm, also wenn es so einen Kreis sozusagen macht, also kreisende Bewegungen, dann wird es ein Mädchen. Und wenn es hin und her schwenkt, dann ist es ein Zeichen für Junge. Und wenn ihr mehrere Geschlechter aus oder halt wissen wollt, wie viele Kinder es insgesamt werden, dann müsst ihr immer kurz nochmal das Pendel wegnehmen ähm, und dann wieder neu ansetzen. Also es bringt ja nichts, wenn man es einfach die ganze Zeit festhält. Das wird dann immer die gleiche Bewegung bleiben.
1: Erstmal, ne, weil es ja dann ja. praktisch wird, die für das erste Kind eben genau. sozusagen ist. genau Und wir haben das Ganze mit einer wunderschönen Swarovski-Kette gemacht, falls es irgendjemand interessiert. <lacht> <lacht> okay, sehr schön. Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, wir ähm, freuen uns, uns auf euch Jahr.
0: und wir hoffen, ähm, ja, dass euch die Folge auch sehr gefallen hat, weil wir einfach viel eigene Meinung auch mal wieder drin hatten. Und ähm, ja, ihr dürft uns natürlich auch gerne widersprechen in Punkten, wo ihr das vielleicht einfach komplett anders seht oder findet, dass wir da irgendwie zu engstirnig denken oder ja. sowas. Ähm, wir sind da wirklich offen für konstruktive Kritik oder ähm, ja auch einfach für den Austausch mit euch und Voll. einfach Diskussionen. Und ähm, ja, deswegen ähm, freuen wir uns sehr, dass wir euch nächsten Sonntag hoffentlich wieder hier begrüßen dürfen und ähm, ja, folgt uns übrigens gerne auf Spotify, da kann man nämlich einen Folge-Ich-Button anklicken und oh. dann werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge Sehr online stellen. Supi,
1: Das ist echt nicht schlecht, weil da gibt es ja auch manchmal so, wie soll ich sagen, die ein oder anderen Upload-Problematiken, also gerade was Spotify angeht. <lacht> Aber wenn ihr dann auf jeden Fall benachrichtigt werdet, dann ist das sehr gut, selbst wenn es mal nicht, also wir laden die eigentlich immer zeitig hoch, sodass sie sonntags um 18 Uhr auch online gehen sollten, aber wenn es halt mal nicht der Fall ist, dann werdet ihr vielleicht auch mal montags morgens benachrichtigt, wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid. Genau, okay, dann würde ich sagen,
0: bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Genau, und wir freuen uns auf euch.